0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é sexta-feira, 7 de janeiro de 2022, a primeira sexta-feira do ano. É o primeiro sextou de 2022. Se você vai sextar, tome cuidado, depende do lugar para onde você for, se você for para um restaurante não tem tanto problema, você vai ficar só numa mesa com quem for com você, se você for comer um lanche, alguma coisa. Agora, esses lugares de para dançar, com samba, muita gente, funk, essas coisas, tome cuidado, viu? Tá todo mundo pegando essa variante Ômicron, a vantagem é que nós estamos vacinados, mas não tem por que você arriscar. Né, não brinque com a sua vida, nós estamos ainda num momento difícil, com um presidente negacionista, um presidente que não liga se você morreu ou não, então não brinque com isso não, tome cuidado, é o primeiro sexto do ano, mas com responsabilidade, valeu? Além disso, hoje saiu um editorial no o Globo, o Globo é um jornal que é bem assim, era o porta-voz da ditadura militar, e é um dos porta-vozes da direita brasileira. Tudo que a direita, que o empresariado, que o mercado financeiro quer falar, eles costumam usar o editorial do Estadão, o editorial do Globo para dizer, usam muito o Merval Pereira para dizer. E no editorial de hoje eles estavam cobrando que o Lula fosse mais claro, que o Lula fosse mais direto, o que, que ele vai fazer. Está todo mundo assustado, porque eles não esperavam mais ter o PT e estão vendo que é inevitável. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT. É inevitável ter o Lula como presidente, então querem que ele seja claro. Quando o Globo pede para o Lula ser claro sobre o plano econômico, é porque ela sabe que o Lula vai ser o próximo presidente da República. Então, nesses detalhes, vá percebendo, tá? O Globo cobrando que o Lula seja mais claro em relação ao plano econômico, porque, porque eles sabem que o Lula vai ser o próximo presidente, porque o Bolsonaro está aí. Né, do Bolsonaro, você não precisa cobrar nada. Então o Bolsonaro já está aí, você já sabe a porcaria que é. Mas como não vai ser o Bolsonaro, vai ser o Lula, eles estavam co cobrando. E a Glaze respondeu. Respondeu dizendo que está na hora de revogar o teto de gastos, está na hora de revogar a reforma trabalhista que não gerou emprego nenhum, e está na hora de rever a política de preço de combustível da Petrobras. Quem tinha que cair para trás já caiu. Já se deu a pancada, já se deu o golpe. A partir de agora, eles vão perceber que tudo que foi feito nesse país para transferir dinheiro do trabalhador para o empresário vai ter que ser desfeito, porque isso travou a economia. Por mais que o empresário ache que ele ganhou dinheiro, está bom, mas ele está vendo que a consequência é que ele não tem para quem vender o produto dele. Então, fica nessa de que eu estou ganhando dinheiro, mas o que eu faço com esse dinheiro? Porque na minha empresa, eu não consigo investir eu não tenho para quem vender, a economia está travada, não se gera emprego e não se vai sair disso. A verdade é essa, nesse modelo econômico, desses erros que foram feitos a partir do governo Michel Temer, você não tem solução. Dentro desse modelo não há solução, então é preciso mudar o modelo e a Glaze foi bem clara ao dizer que é hora de revogar a reforma trabalhista, revogar o teto de gastos e rever a política de preços de combustíveis da Petrobras. Eu acho que é pouco. Cutucou recebeu de volta, aí que é muito um importante. E, boa notícia, boa notícia, para quem está ansioso, é bem provável que o PT anuncie oficialmente a candidatura do Lula antes do carnaval. Então, provavelmente em fevereiro, no mês que vem, nós já vamos ter a, oficialmente anunciada a candidatura do Lula a presidente. Todo mundo já sabe que ele é candidato, ele não nega que é candidato, mas ele não diz assim oficialmente eu sou o candidato do PT porque a partir do momento em que você diz que você é o candidato, você precisa ter uma equipe, você precisa ter um vice você precisa ter propostas você tem que colocar as cartas na mesa e não é vantagem você abrir o seu jogo antes dos outros então por que que eu antes eu vou falar que eu sou candidato e aí as perguntas virão e eu vou ter que responder essas perguntas entregando o jogo para os outros o Sérgio Moro não tem nem plano de governo então, por que eu vou falar agora qual que é o meu plano de governo para ajudar o Sérgio Moro a construir o plano de governo dele? Deixa ele se virar aí. Ele é candidato? Ele que se vire para dizer por que ele é candidato, que faça um plano de governo dele sem copiar dos outros. Mas para fevereiro, fevereiro, o Lula já deve anunciar oficialmente a sua candidatura, provavelmente aí já com a equipe econômica, quem devem ser os principais ministros, o vice, né? as principais diretrizes do governo, Mês que vem, nós já vamos saber o que acontece. Beleza? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Na, de, na cabeça deles, isso não é erro, é acerto. Eles querem dinheiro e mais dinheiro, são escravagistas. Mas eles não estão tendo dinheiro e mais dinheiro. Aí é que tá. Num primeiro momento, sim, mas isso parou. A economia travou. Se você está perdendo dinheiro, imagina quem tem muito. Quem tem muito, perde muito. A gente não perde muito porque a gente não tem muito para perder, mas eles têm muito a perder, a economia está travada. Então não adianta você simplesmente falar assim, eu não quero gastar com combustível porque eu quero ter dinheiro guardado. Se você tem carro, você vai ter que gastar com combustível. Se você quiser ter uma piscina, você vai gastar com manutenção, você vai ter que pagar um piscineiro, você vai ter que gastar com água, com tratamento. Certos gastos são inevitáveis. Não adianta querer não gastar, não vou gastar com mão de obra, não vou gastar com isso, porque a economia está parada. Então, se a economia estivesse andando, todos estariam ganhando. Não adianta falar, eu não quero gastar. É a mesma coisa de você falar, eu quero ter casa, mas não quero pagar IPTU. Não é possível. Eu quero ter carro, mas eu não quero gastar com IPVA. Não é possível, a não ser que você compre um carro de mais de 20 anos de uso, né? Aí é isento de IPVA. Cadê? Cadê? É Lula no primeiro turno, disse a Meire, tá certo Meire, vamos ver quem mais, é, boa noite a todos, boa noite Neuza, a Mônica está convidando todo mundo que puder, por favor assistam a live por esta rede aqui ó, esta rede aqui de baixo, eu não posso nem falar o nome dela porque o YouTube já desmonetiza se eu falar, só de eu falar essa palavra, quem puder assistir a, a live por aqui, é a mesma coisa, se você comentar por lá, o comentário chega aqui, é porque eu quero fazer essa rede crescer, porque é importante ter uma alternativa ao YouTube. É bom fazer outras redes crescerem, né? Porque essas redes são instáveis, elas mudam de uma hora para outra. Então, quem puder, me ajude a fazer essa rede crescer. Está com oitocentos e poucos inscritos, queria chegar pelo menos a mil. Mil é um número bem humilde bem modesto. Acho que tem 200 pessoas aqui que podem me ajudar. É só você colocar uma senha lá, tá? Continuemos aqui. Cadê? Esse aqui eu já li, deixa eu ver quem mais. Boa noite, Guia, estou torcendo para o ano passar voando Lula 2022, pronto. Lula é o melhor presidente do Brasil, cadê quem mais? Boa noite, simbora com Lula, boa noite, Fátima. Fala sobre o fim do relacionamento do Felipe Neto com Bruna Gomes. Já estou falando aqui, ó. já estou falando, espera lá. Rápido, eu já já estou falando. Pera aí, te faz assim, ó. Cadê? Cadê? Deixa eu ver aqui, onde está? Hum, cadê? Cadê? Ah, já sumiu? Já sumiu? Eu já ia comentar. Eu já ia comentar, mas já sumiu. Né? Já ia comentar para você, mas sumiu. Cadê? Professor, diga, diga. Não é arriscado o PT dizer o que pretende fazer em relação à economia? Não é que é arriscado, é obrigatório. Como é que você não vai dizer? Como que você vai conseguir apoios escondidos? Oh, tem que confiar em mim, mas eu não digo o que eu vou fazer. Gente, eleição... É um pacto nacional, as pessoas têm que saber e têm que acreditar, têm que confiar. Não adianta você fazer escondidinho e depois querer fazer, porque te derrubam. Você precisa do apoio das pessoas para fazer o que você quer. Não é uma coisa que eu chego lá, ninguém sabia, agora eu dou uma canetada e todo mundo vai ter que engolir. Te derrubam. Quem tem dinheiro tem que ser convencido que você está certo ou ele vai te derrubar. Quem tem dinheiro não aceita desaforo. Não existe isso, eu vou ficar escondidinho aqui, ninguém sabe, depois eu vou lá e faço. eles te derrubam no dia seguinte. Né? O dinheiro manda, não tem como fazer isso, tem que falar, né? e conseguir o apoio. Boa noite, estamos juntos com Lula na presidência em 2023. Cadê? Boa noite, Célia Regina. É, Jurandir, vai para outro canal, aqui não é o seu lugar. Boa noite, o Lula não pode queimar pólvora antes do tempo. Cadê? Boa noite a todos, força e luta, vamos vencer. Então, olha só, vamos ver agora a confirmação de que logo, logo nós já vamos ter Lula oficialmente como candidato. Vamos ler aqui a notícia? Olha só, pronto, deixa eu só ampliar aqui um pouquinho para vocês. Aí. PT prepara lançamento da candidatura de Lula para fevereiro. Pronto, olha só o veinho, olha o veinho, olha o veinho. Embora parte dos petistas insista que Lula se lançará oficialmente candidato à presidência logo após o carnaval, em março, há preparativos em curso no partido para que esse anúncio seja antecipado. A data e o evento escolhidos são mais do que simbólicos. A comemoração dos 42 anos de fundação do PT. Uma festa que vai acontecer em Belo Horizonte entre os dias 10 e 12 de fevereiro. Ó. Ali, Lula assumiria de público pela primeira vez, o que até o mais desavisado dos brasileiros já notou, sua candidatura ao Palácio do Planalto. O evento pretende contar com convidados internacionais como líderes políticos latino-americanos. Vai ser, então, um grande evento, não uma grande festa, mas um grande evento, um evento de importância internacional, com o Lula dizendo oficialmente que ele é candidato e dizendo basicamente o que ele pretende, o que, que deve ser o terceiro mandato do Lula caso ele venha a vencer as eleições. Então é para daqui um mês, hoje é dia 7, para algum dia ali entre 10, 11 e 12 de fevereiro. Para daqui um mês, vamos ter o anúncio oficial de que o Lula é sim candidato e aí ele vai dar as diretrizes básicas do que deveria ser, o que possa vir a ser um terceiro mandato dele, né? Cris, boa noite. Soube que a Globo já atacou o Lula por causa dessa revogação que ele pretende fazer. E daí? Né? Boa noite a todos e a todas. Boa noite, Elizabeth. Lula presidente no primeiro turno, Maria. Lula sabe muito bem como conduzir sua candidatura, o que dizer ou não na sua campanha. Ele conhece bem onde está pisando. O que mais? É, professor, no meu entender, essa fala da Glaze Hoffman foi, na verdade, uma pá de cal nas pretensões de outros candidatos. Vejo que não tem como bater essas ideias. É porque assim, Roger, é que chega uma hora que você precisa ser candidato para mudar alguma coisa. Não dá para você chegar no paz e amor, paz e amor, ó, não precisa ficar preocupado que eu não vou mudar nada. As coisas precisam mudar. As coisas estão muito erradas e não tem solução diante desse buraco. Então é o seguinte, o nosso problema é sério, foram cometidos erros, esses erros levaram a gente para esse buraco que nós estamos, e nós temos que mudar coisas importantes, não é com perfumaria, né? não é como o Sérgio Moro fala, vamos fortalecer as instituições, vamos reforçar, não, tem que falar exatamente o que vai fazer, nós queremos revogar esse teto de gastos, eu vou explicar já já a importância da revogação do teto de gastos, viu? deixa eu só ler mais umas coisinhas aqui. Boa noite Dida, bem-vinda, a vida da Globo é tentar detornar o Lula e o povo brasileiro. Olha só, por que, que é importante falar que quer revogar o teto de gastos? Na verdade, na verdade, nós não temos um teto de gastos, nós temos um teto de investimentos. Eu vou mostrar aqui ó, uma coisa para vocês. Vou pegar uma imagem para mostrar. Não é todo mundo que viu, ou muita gente provavelmente que está aqui já viu, mas vamos lá. Olha, deixa eu ampliar aqui a imagem para ficar bem grande na tela. Só um segundo. Olha. Pronto, deixa eu ampliar aqui um pouquinho para vocês. Pronto, aqui vai dar para ver. Dá uma olhada aqui. Isso aqui... Não depende muito do ano, não, porque de um ano para o outro muda pouco. Os números em reais mudam, mas as porcentagens mudam pouco. Então, vamos arredondar para ficar fácil de entender. Normalmente, do orçamento da União, de todo o dinheiro que o país tem, 45%, que é quase metade, é para banco. É para banco. Juros, amortização da dívida. Isso quer dizer banco. É dinheiro que o governo paga para os bancos, certo? 21%, vamos arredondar para 20, é previdência. O, dia, o governo coloca dinheiro na previdência porque esse nosso sistema tem alguns privilégios, tem uma galera que ganha mais, outros ganham menos do que deveria, faltam dinheiro, o governo tem que pôr, então tem um tanto do, do orçamento que vai para a previdência. De resto, aqui tem ó, assistência social, cultura, direito da cidadania, desporto e lazer, transporte, energia, comunicações, saneamento, tudo aqui, esses pequenininhos. O teto de gastos, aí é que está. Ele está pegando os juros dos bancos? Não. Isso aqui não tem limite, não tem limitação. Reforma da Previdência foi feita exatamente para diminuir esses 21% que está aqui. E no resto, você colocou um teto. Tudo isso foi feito para estrangular esse lado, para nunca faltar dinheiro para os bancos. Então, por que, que eu não posso nem chamar de teto de gastos? Porque o, o maior gasto de todos, que é o gasto com o um banco, nem entra na conta, não tem teto de gastos para juros, por exemplo. O teto de gastos está só aqui nos outros gastos. Então, no fundo, não é teto de gastos, é teto de investimento. Eu não posso investir na educação, porque tem um limite, eu não posso investir na saúde, porque tem um limite eu não posso passar, um, um país em que tem tudo para ser feito e eu não posso gastar, mesmo que tenha dinheiro mesmo que tenha dinheiro os gastos são limitados em todas as áreas só não é limitado aqui, ó, no dinheiro que vai para os bancos então por que, que você tem que revogar? porque isso estrangula o Estado eu estou precisando investir em educação e eu não posso gastar, eu tenho o mesmo dinheiro do ano passado para usar a população aumenta e o dinheiro é o mesmo. Só atualiza pela inflação. Eu preciso investir em transporte? Eu preciso investir em segurança? Eu preciso investir em saneamento? Eu não posso gastar, porque tem um teto de gastos e juros não tem. Então é por isso que esse teto tem que ser revogado. Se fosse um teto para tudo, era diferente. Acabou o dinheiro, o que, que a gente faz? Vamos reduzir despesa ou vamos aumentar imposto? Mas não é para tudo, é só para os investimentos. Para os juros não há limitação. E para a Previdência foi feita a reforma da Previdência para gastar menos. Então é por isso que o, o teto de gastos tem que ser revogado. A reforma trabalhista nem precisa falar. Deixou o trabalhador completamente desprotegido. Hoje em dia, se você fica sem emprego hoje amanhã, você já não tem mais nada. A maioria não assina mais a carteira. Você trabalha por é, contrato intermitente ou por pessoa jurídica, mas se você não é chamado para trabalhar amanhã, você não tem dinheiro. Por isso as pessoas estão comendo osso. Antes você tinha 13, terceiro, proporcional, férias proporcionais, a rescisão. Hoje você não é mais contratado por carteira assinada. Você não recebe nada na rescisão, É né? Por isso que as pessoas estão comendo osso. Basicamente é isso, né? Vamos ver aqui o que é mais. É, o Carluxo sentou a lenha no Tiago dos Reis no Twitter, ameaçou o processar. Vocês gostam de umas bobagens. Gostaria que fosse outubro para apertar o 13 Lula, tá certo. Esse teto de gastos é uma vergonha. Não é à toa que a PEC da morte esse teto de gastos. Mas então, isso não era nem para estar na Constituição. Porque em vários países há um limite de gastos. Porque você não pode gastar, gastar, gastar e dane-se. Só que isso não está dentro da Constituição. O problema é esse. Quando está dentro da Constituição, para mudar só por PEC. PEC são quatro votações, duas na Câmara, duas no Senado, e você precisa de 60% dos votos. Como é que você muda isso? Você não consegue mudar, aí você fica travado. Poderia ter uma lei que limitasse os gastos? Poderia. Só que, olha, aconteceu uma coisa aqui, precisamos fazer, muda a lei. Agora, a Constituição, você não muda quando você precisa, é difícil você mudar, né? Cadê? Boa noite para você. Boa noite, Ronaldo. Chegou atrasado, mas chegou. É o que importa, certo? Então a, já foi dado o recado: vai ser lançada a candidatura do Lula e ele vai falar da revogação do teto de gastos. Vamos ver aqui que que o que o Globo falou. Olha o editorial do Globo. Olha, Lula deveria ser explícito sobre seu plano econômico. Foi isso aqui que a Gleise respondeu: ó, é intrigante a ambivalência do ex-presidente Lula sobre o programa econômico de sua candidatura à presidência. Só entra no assunto a contragosto. De um lado, tenta emitir sinais de tranquilidade a empresários e ao mercado financeiro corteja o estucano Geraldo Alckmin para ser seu vice e cultiva a imagem semeada em seu governo do pragmático que não fará loucuras. Ao mesmo tempo, economistas e lideranças de seu partido continuam a defender o terraplanismo fiscal que marcou as gestões petistas e o ideário desenvolvimentista que jamais deu certo no Brasil. Exemplos dessa leitura singular de fatos econômicos têm se repetido com regularidade. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, celebrou o retrocesso nas privatizações de empresas de energia na Argentina. O próprio Lula afirmou, a revo... apoiou a revogação da reforma trabalhista espanhola, criticou a política de preços da Petrobras e não cansa de defender seu desastroso programa de subsídios e protecionismo à indústria naval. Chegou a afirmar que o objetivo da Operação Lava Jato era destruí-la. O ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabriele, Contestou as estimativas de perdas escandalosas na construção da refinaria Abreu e Lima, defendendo implicitamente o caso mais escabroso de intervenção misturada à corrupção desmascarada pela Lava Jato. O ex-ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, atribuiu, não ao descalabro fiscal dos governos petistas, mas à própria Lava Jato, às pautas-bombas no Congresso e à situação internacional, a maior parcela de responsabilidade pela recessão que começou em 2014. Nada disso chega perto do artigo publicado pelo também ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, no, na Folha, como porta-voz da campanha de Lula, Mantega omitiu o saldo da dívida pública que resultou da incúria fiscal de Dilma, segundo o economista Alexandre Schwartzmann, o superávit fiscal de 1,7% do PIB em 2013 virou déficit de 2,5% em maio de 2016, quando ela deixou a presidência em razão do processo de impeachment. Omitiu também o momento em que o Brasil perdeu o grau de investimento das agências de risco no governo Dilma, esqueceu que Dilma entregou o país com um PIB menor que em 2011 e que os ganhos de renda dos mais pobres atribuídos aos petistas se acumulavam desde o governo Itamar Franco. Mantega também deu a entender que a volta de Lula representaria o desmonte dos avanços na legislação trabalhista implementados desde o governo Michel Temer e o abandono definitivo do teto de gastos âncora fiscal que permitiu reduzir os juros. Falou num ambicioso plano de investimentos públicos e privados capaz de sustentar o crescimento em políticas industriais de investimentos tecnológicos que devolvam a competitividade da indústria e retomar a vida do social desenvolvimentismo rumo ao estado de bem-estar social. A tradução disso, em termos concretos, é a repetição da agenda econômica que levou o país ao buraco nas gestões petistas, o um incentivo à corrupção e é o compadrio entre o governo e os empresários é, preferidos. Se é esse mesmo programa econômico de Lula, ele deveria ser explícito a respeito disso. Né? Economia é área crítica em qualquer governo. Não é razoável que o favorito nas eleições seja ambicioso ou omisso sobre o tema. O eleitor tem o direito de saber no que está votando sob pena de arrepender-se depois. Beleza? Aí foi a resposta da Glaze Hoffman, que foi a seguinte... É hora de revogar o teto, a reforma que não gerou empregos e a política de preços de combustíveis, e ponto. E ponto. Chore quem quiser. A presidenta do PT, deputada Gleisi Hoffman, usou as redes sociais nessa sexta para rebater o editorial do Globo que criticou o um suposto terraplanismo fiscal do partido e de seu presidente Lula. Isso se deveria, segundo o veículo, a manifestações contrárias às privatizações, à reforma trabalhista e à política de preços da Petrobras. Cinco anos de terra arrasada, do golpe a Paulo Guedes, que a Globo segue defendendo, resultaram em atraso, desemprego, desigualdade, miséria e fome, e querem dar lição de política econômica. A dirigente petista ainda afirmou que o terraplanismo fiscal é manter um teto de gastos, suicida, que só funcionou para cortar investimentos em obras, saúde e educação, enquanto a dívida, juros e inflação crescem no país em recessão. E completou, está na hora de revogar o que deu errado. Lei do teto, reforma que não gerou empregos, política de preços de combustíveis, deter a privatização selvagem, rever os contratos lesivos ao país, só não vê quem não quer. As cartas estão na mesa, meu povo. As cartas estão na mesa. Quem está achando que é, o PT vai ficar, debaixo da... vai ficar debaixo dessa história assim, olha, eu vou ficar aqui de boa, não vou movimentar muito. Não, nós vamos ter que desfazer tudo que for possível desfazer. São quatro anos, não dá para resolver todos os problemas de um país em quatro anos, mas nós vamos ter que pôr a mão na massa e nós vamos ter que rever essa política de preços dos combustíveis, nós vamos ter que rever o teto de gastos, nós vamos ter que rever o é é? teto de gastos, a política de preços da Petrobras e a reforma trabalhista, esses três pontos. Eu falei da reforma trabalhista e do teto de gastos, não falei da política de preços da Petrobras. O que, que acontece? Olha, eles querem privatizar a Petrobras, só que a Petrobras é muito grande e há muita resistência em privatizar a Petrobras. Então, o que, que eles fazem? Vão privatizando aos poucos. Começaram pelas refinarias. O Brasil extrai petróleo, o Brasil é autossuficiente em petróleo, mas as refinarias começaram a ser vendidas. Então, o Brasil não tem onde refinar o petróleo que ele extrai, o Brasil tem que exportar petróleo cru e depois tem que comprar gasolina e diesel. Olha que loucura, é como se fosse assim. Você tem um restaurante, mas em vez de você fazer comida para os seus funcionários, você compra comida de um outro restaurante. É mais ou menos isso. Você tem refinarias, você decide vender, aí você precisa de gasolina e tem petróleo. Não tem como refinar para fazer gasolina, você tem que importar gasolina. Então, quando se tomou a decisão de começar a privatização das Petrobras por partes, começaram pelas refinarias. Como o Brasil ia exportar petróleo e depois ia comprar gasolina e diesel, você precisa cobrar da pessoa lá, na bomba, você que foi abastecer o seu carro, eu preciso cobrar de você o preço internacional e dólar, porque agora eu estou comprando o diesel e a gasolina lá fora. Antes eu extraía o petróleo aqui, refinava aqui. Então vamos dizer que o custo chegava, vamos dizer, um barril de petróleo está a 50 dólares. Só que isso é se eu quiser comprar. Se eu extrair, custa quanto para mim? custa 15. Então, se eu conseguir pagar 25, já está bom, e cobrando esse valor, a gasolina fica barata, a Petrobras ainda tem lucro e todo mundo sai ganhando. Mas não, eles estão cobrando o preço de 50, porque o Brasil está importando gasolina e diesel. Esse que é o problema da política de preços da Petrobras. Para acostumar as pessoas com a privatização, eles começaram a vender as refinarias. E depois que você não tem mais onde refinar o petróleo, você é obrigado a comprar gasolina e diesel e ter que pagar o valor que eles cobram, o valor internacional. Senão, não teria como fazer. Se eu não cobro isso, se eu vou cobrar, por exemplo, 3 litros a gasolina, eu não tenho como comprar lá fora e trazer para cá, porque a Petrobras teria prejuízo, está pagando o preço de lá de fora, né? Raquel, cadê os likes, pessoal? Boa pergunta, cadê os likes, cadê o superchat, cadê os membros? Estou aqui há meia hora conversando com vocês, não me nego a conversar, não leio só de quem paga, mas cadê os, os, os likes, pelo menos nem os likes, vocês dão, like que é de graça, super chat, seja membro do canal, bora? Obrigado, Raquel, obrigado por ser membro, viu? Não é ser banqueiro, não seus topeiras. Já não vou terminar de ler, tá? Se é mal educado, já não merece nem ser lido. Boa noite. É, boa noite, Jéssica, bem-vinda. Tá vendo aí, Ana Jacinta, é boi procurando o jeito de ir para a churrascaria, de banqueiro não tem nada. O que mais? Lula na cadeira de presidente em 1º de janeiro de 2023. Cadê? Likes, 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 Ivanildo, lá vem o gado vadio, o gado está demais, está faltando 30% de likes, é a política de preços internacional do like, o like tá caro. Com certeza os empresários estão vendo que o povo não está investindo, não está comprando. Cara de pausa, agora estão vendo, enxergando. É porque agora está dando prejuízo. Dinheiro não tem ideologia. Não tem dinheiro de direita ou dinheiro de esquerda. Um real é um real, um dólar é um dólar. Não tem dólar de direita, dólar de esquerda. Então você pode amar o neoliberalismo, você pode beijar o pé do Bolsonaro, mas você não quer tomar prejuízo. O empresário não vai se prender a ideologia, não vai se prender a uma pessoa, ele quer dinheiro no bolso. Né? E não é nesse governo que ele está tendo dinheiro no bolso. É, desfecho do golpe. Militares já foram reeleitos para votação direta e livre. Agora é só chutar o bolso e assumir de verdade o poder. Tudo prontinho para mais 30 anos de ditadura militar. Não sei isso é onde você está vendo isso. Não sei onde você está vendo isso. De verdade, assim, onde que você está vendo movimentação para isso? Não tem a menor chance, não. Tá? Antônio, a rede de esgoto de televisão tem que ser caçada, o Lula tem compromisso com o povo e não com vendilhões da pátria como esses lixos armados de empresas de televisão. Antônio, esqueça, esse tipo de coisa não vai acontecer. Nós estamos numa crise econômica que ninguém vai sair dando canetada para fechar a empresa, meu cara. Sabe o tipo de situação que você tá? Tá tudo pegando fogo e você fala, aquele fulano tem que ser queimado vivo, ninguém vai sair tacando fogo quando tá tudo pegando fogo. Nós estamos na situação de apagar incêndio. Tem gente desempregada. Você vem falar em fechar a empresa, não vai acontecer. Não vai acontecer. Você tem que regular, dizendo assim, ó, isso pode, isso não pode, porque não é simplesmente assim, Ah, quem se, pode falar o que quiser e quem se sentir ofendido processa. Não é tão simples, porque se você me ofender, eu posso te processar. Mas se você falar assim, é, vacina mata, como é que eu vou te processar? Eu não fui ofendido, você não me ofendeu. Então certas coisas não podem acontecer numa concessão de serviço público, tem que ter algum tipo de regulação. Eu não posso divulgar uma pesquisa mentirosa, eu não posso fazer, enganar as pessoas simplesmente sem nenhum tipo de punição. Então isso sim, mas achar que a Globo vai ser fechada, essas coisas não vão acontecer, porque é uma empresa. Né? Você não vai destruir empregos num país em crise, né? É, professor eu sei que não é o assunto da live ponto Deveria, essas frases deveriam acabar aí mas aqui em Portugal as crianças estão sendo vacinadas em massa, um abraço carinhoso valeu Maria, obrigado pela informação aqui nós estamos brigando para conseguir começar uma vacinação tem criança, tem vacina tem doença que mata e tem vacina para doença mas a gente não consegue juntar tudo porque o presidente não acha importante né? esse é que é o negócio, o presidente não acha importante <risos> obrigado Maria é aquela ideia macabra da destruição, esse era o objetivo, ou seja, destruir o Brasil. É que assim, não confundam o objetivo da direita, o objetivo do, dos empresários com o que o Bolsonaro fez. O objetivo dos empresários não era destruir o Brasil, o objetivo dos empresários não era destruir a economia. O que eles queriam era tirar o governo da esquerda e jogar no colo da direita, porque a direita quatro eleições seguidas perdeu. E eles falaram, nesses quatro governos de esquerda, não teve uma privatização para a gente poder comprar uma empresa de graça. A gente quer comprar a empresa de graça. Então tem que privatizar para eu comprar de graça. O governo de esquerda não vai fazer. Então tira a esquerda do poder e coloca a direita. O problema é que eles jogaram o governo na colo da direita e caiu no colo da extrema direita. Não estava programado isso. Eles queriam que vencesse a direita, não a extrema direita. E agora a situação é, tem um completo incompetente lá, burro, perverso, que não liga se as pessoas estão morrendo, que não liga se as pessoas estão desempregadas, e as pessoas estão perdendo direito, de, direito né? estão perdendo seus dinheiros. Então não, dá, não tem o que fazer, a única opção é o Lula, porque ninguém mais tem voto. Né? A realidade está se impondo. Boa noite, Patileal Leal, bem-vinda, bem-vinda, muito obrigado. viu? Professor, sigo vários canais progressistas e um dele vazou que Ciro algo que me divisse dele e, pod, e pedem a chapa Marina Ciro, fonte My News, Tá ligado ao lance do PC na França, PDT tá especulando. Eu não tenho a menor ideia. De verdade, assim, deixa eu falar uma coisa para vocês. Às vezes vocês viram uma coisa, mas quem viu foi você, não fui eu. É difícil falar do que eu não vi. Essas notícias loucas, gente. Se tá em todo lugar é uma coisa. Se está num lugar só, desconfie. Você viu isso em mais algum lugar? Você só viu lá? Porque é muito difícil a verdade estar num lugar só. A verdade, normalmente, ela está disponível. É muito difícil uma coisa ser verdadeira e é só aquele canal que sabe. O Ciro Gomes, é muito difícil ele negociar com alguém, porque ele se fechou. Ele já publicou o plano de governo dele há muito tempo, transformou em livro e está vendendo na Amazon. Ele é um... É num, se eu for vice, eu não penso igual a ele. Então eu quero pôr as minhas ideias também. O meu partido quer contribuir. E o plano do PDT é fechado. Falar que ele está negociando, que ele está. É muito difícil o Ciro conseguir negociar com alguém. Muito difícil. Porque ele se fechou. Ele já se colocou como candidato há quatro anos. Há quatro anos que ele fala o que ele vai fazer. Então eu vou ser vice lá para fazer o quê? Para ficar de boneco do posto. Você entende? É muito difícil que ele esteja negociando com alguém, porque a candidatura dele é fechada em si mesma. Muito difícil que ele esteja negociando. Com o Alckmin, com certeza ele não está. Com certeza ele não está negociando com o Alckmin. Isso aí eu posso garantir para você que ele não está negociando com o Alckmin, não, viu? Ciliane, tornem- membros e contribuam com o Pix, pessoal. O professor é muito dedicado. Obrigado, Ciliane. Obrigado pelo Superchat. E obrigado por ser membro do canal. Muito obrigado de verdade, viu? Professor, exatamente. O Bolsonaro é ruim e perverso. É, ele é ruim, ele é perverso, ele é muito burro e ele é muito mal assessorado, porque ele só escolhe puxar sacos. Então, se pelo menos ele fosse ruim, mas ele tivesse um pessoal que desse um suporte, né? Pô, aquele cantor não é tão bom. Mas ele tem um cara que é um, faz uma boa segunda voz, ele tem um bom guitarrista, um bom baterista. Quando ele grava no estúdio, tem um bom engenheiro de som que corrige umas falhas lá, você vai levando. Mas o Bolsonaro só escolhe gente incompetente para estar tá na volta dele. Então é muito difícil que não aconteçam erros, porque ninguém vai dizer que ele está errado, só tem puxar saco ali. Ele fala uma besteira e todo mundo diz amém, né? Muito difícil ele não cometer erros. Falcon, obrigado pelo superchat, meu parceiro, muito obrigado, viu? Obrigado de coração, valeu. Diva, boa noite, bem no fundo sinto por bozo ser assim, jamais vou sentir ódio e jamais lhe desejar a morte, pois eu sei que a lei do retorno não falha, quem com ferro fere será ferido. Tá certo. É, o pior é o nome do gado, mas, ele falta, mas essa falta de caráter deles. Maria Lúcia, cadê que mais? É, nossa chapa Ciro Marina agora vai, vai na verdade é o Alckmin que não quer negociar com o Ciro não, mas é que não dá é que assim essa notícia não tem pé nem cabeça porque o Alckmin o que ele não quer ele não tem vontade mais é de ser governador pela quinta vez se ele disputar ele tem grande chance de se eleger mas ele quer fazer um negócio diferente ele gostaria de encerrar a carreira em Brasília não mais em São Paulo. Então ele quer ser vice do Lula. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa é o Ciro dificilmente consegue negociar com alguém. Não dá para imaginar uma negociação com o Ciro, porque negociação não é assim, eu quero ser vice, você aceita. Não é isso. O meu partido tem que conversar com o partido da outra pessoa, o meu partido tem que dizer o que, que ele espera, o outro partido tem que dizer o que espera, nós vamos ter que chegar em alguma coisa em conjunto, porque vai ser o nosso Plano de governo e o plano de governo deles já está feito. Então não tem espaço para eu colocar uma ideia lá. Se eu falar para vocês assim, ó, para mim, economia é prioridade, ó, já tem o plano lá. Olha, para mim, é, saúde é prioridade, eu já tenho o plano lá. Eu não tenho o que contribuir, porque eles fecharam. Eles publicaram um livro e está à venda na Amazon, o, o plano lá do, do Ciro Gomes. Então é muito difícil dizer que ele está conversando com alguém, que ele está negociando, porque é um pacote fechado, né? Todo mundo quer colocar alguma coisa que é importante para eles lá, e não tem como. É importante ouvir Ciro Gomes por vezes, só que como político é fraco, pois é impaciente, temperamental e desarticulado politicamente. O Ciro Gomes é o seguinte, ele acha que ele é um grande estadista, esse que é o problema dele. Ele não entende que ele tem problemas, ele acha que ele é um grande estadista, ele acha que ele é o melhor político do Brasil, e ele não entende nada de política. Porque a política é a arte de negociar. Ele tanto não sabe negociar que ele engessou o plano de governo dele. Como que ele vai fazer agora para conseguir um grupo que eu apoie? Repare que não tem nenhum político que apoie ele. Como é que eu vou apoiar o cara? Só se eu apoiar e não quiser nada em troca. Na política nunca é assim. É sempre uma troca, né? Eu te apoio nisso, você me apoia nisso. Eu, você tem o seu plano, mas eu vou incluir tal coisa. É sempre assim. E com o Ciro Gomes não dá, porque o plano dele está lá, já é impresso, virou livro para que você comprar... Então, o Ciro Gomes, ele comete alguns erros bem básicos, assim. Moisés, obrigado por ter se tornado membro, viu, Moisés? Muito obrigado, obrigado pelo apoio, obrigado pela confiança. Valeu? Sempre achei o Ciro maluco com aqueles olhos. arrecalados. Arlinda, Ó, esse é o Pix 14997790615. Se você contribuir com o canal, no final da live, eu vou ler a mensagenzinha, porque você pode escrever uma mensagem na hora de mandar o Pix. Eu vou ler aqui para você, tá? Além disso, esse número é o WhatsApp. A chave Pix é o WhatsApp do canal, que é 14997790615. Nesse WhatsApp, você vai me mandar uma mensagem de voz. Ouçam, é para mandar a mensagem de voz. E você vai dizer o seguinte. Você está animado para o Lula dizer, enfim, sou o candidato, meu vice é fulano, meu ministro é fulano, o meu plano é isso aqui? Você está animado para isso, para dia 10, 12 de fevereiro? Ou você acha que o máximo que devia esperar era melhor? O que, que você acha? Que deve falar mesmo? Vamos falar logo, já é candidato, todo mundo sabe, vamos falar logo. Ou você acha que devia segurar a onda? Vamos esperar março, abril, deixa todo mundo se matar. O próximo máximo é abril o prazo máximo, é abril, porque tem que ser seis meses antes da eleição, tem que dar o um nome no TSE, você acha que deveria empurrar com a barriga, março e abril, ou quanto antes, manda ver e vamos para cima você vai me dizer no 14 997790615 e aí eu vou ouvir sua mensagem de voz já já, certo? aonde que é pra dizer? no whatsapp não é no bate-papo aqui não, viu? que aqui eu vou ler outras coisas agora olha só, William Bonner pistola William Bonner, full pistola. Vamos dar uma olhada aqui. ó. Bonner perde a paciência com Bolsonaro, seja responsável. É muito engraçado isso, né? Você exigir do Bolsonaro algo que ele nunca foi, querer que o cara seja uma pessoa que ele não é, mas tudo bem. A contrariedade ficou estampada na face de William Bonner ao noticiar sobre mais ataques de Jair Bolsonaro contra a vacinação de crianças e a atuação da Anvisa. O âncora e editor-chefe do Jornal Nacional é conhecido por demonstrar o que pensa na maneira discreta mantém o autocontrole até quando é xingado pelo presidente, o que acontece com frequência. Na quinta-feira, ontem, visivelmente contrariado, ele usou o recurso do editorial para criticar Bolsonaro, provocar o presidente e assumir suas responsabilidades e sugerir que ele seja enquadrado por desrespeitar a garantia da população ao acesso universal à saúde previsto na Constituição. O trecho mais enfático, o presidente Jair Bolsonaro é responsável pelo que diz, pelo que faz. Espera-se que venha também a ser responsável por todas as consequências daquilo que faz e diz. Foi a mais dura contestação das palavras, atitudes e do cumprimento das obrigações institucionais de Bolsonaro desde a edição de 8 de agosto de 2020, quando o Jornal Nacional destacou a marca de 100 mil brasileiros mortos pela Covid e o negacionismo bolsonarista. Nós já mostramos o que diz o artigo 196 da Constituição. É dever das autoridades que governam o país implementar políticas que visem a reduzir o risco de doenças. E a pergunta que se põe é, o presidente da República cumpriu esse dever? Questionou o telejornal naquela noite. Isso quando tinha 100 mil mortos. Ontem o JN ressaltou a reação de especialistas da saúde e associações médicas contra a insistência do presidente em negar a eficácia das vacinas e desprezar as medidas de prevenção, além de desdenhar as mais de 300 mortes de crianças entre 5 e 11 anos pelo coronavírus. Como quase sempre acontece, o governo ignorou o espaço oferecido pela Globo para a defesa do presidente. O Jornal Nacional pediu ao Palácio do Planalto que se pronunciasse a respeito das críticas veementes dos médicos às declarações do presidente Jair Bolsonaro. Nós não recebemos nenhuma resposta. Visto por cerca de 50 milhões de brasileiros todas as noites, o Jornal Nacional tem o poder de influenciar a avaliação pública dos governantes. A sequência de manchetes negativas sobre Bolsonaro no telejornal mais assistido do país está refletida em sua popularidade de apenas 20% segundo diferentes pesquisas. Então, olha só. Eu acho muito interessante quando a Rede Globo ajuda a criar o monstro, coloca lá uma pessoa completamente incapaz para governar o país, e agora quer que ele governe seja responsável? disse William Bonner. Como assim seja responsável? Se eu pegar, eu vou aqui na roça, eu vou no interior, eu pego uma pessoa lá que está lá, está plantando, está colhendo, está vivendo ali no campo. Eu falo, vem me ajudar aqui, ó. Eu tenho um trabalho para você. Levo para ele para uma universidade. Vou lá num acelerador de partículas e falo assim, olha. Nós estamos querendo colidir um próton de lá com um próton daqui porque nós estamos tentando criar um mini buraco negro para a gente estudar as origens do universo. Você vai ficar responsável pelo nosso acelerador de partículas, tudo bem? Se o cara não me dá resultado, a culpa é dele? Eu peguei uma pessoa que não tinha experiência para aquilo, coloquei onde não tinha capacidade para estar e a culpa é da pessoa? A Rede Globo cobrar uma atitude de Bolsonaro é a coisa mais cínica que eu já vi. Como assim a culpa é dele? Ele sempre foi isso daí. Ele não pode ser mais do que isso. Ele não tem capacidade para ser melhor do que isso. Ele nunca podia estar lá. Tinha um professor com ele no segundo turno. Preferiram a pessoa que nunca trabalhou na vida. Agora ele fala, seja responsável. É muita cara de pau do seu William Bonner e da Rede Globo querer que agora o Bolsonaro seja um governante. O Bolsonaro? Eles esperam o que do Bolsonaro? Né? deixa eu só agradecer aqui ao Adriano Adriano, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro do canal viu? eu baixei aqui o editorial de ontem do Globo, da, do Jornal Nacional, nós vamos assistir juntos vamos ver o que, que vocês acham se faz sentido agora a Rede Globo querer que o Bolsonaro trabalhe vamos ver aqui, ó. é rapidinho porque eu acelero um pouco viu? fica mais rápido, então dá uma olhada aqui ó. vamos ver
1: Ações do presidente Jair Bolsonaro sobre as mortes de crianças por Covid afrontam a verdade e desrespeitam o luto de milhares de brasileiros, parentes e amigos das mais de 300 vítimas de 5 a 11 anos. O presidente também desrespeita todos os técnicos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária ao questionar qual seria o interesse da Anvisa com a autorização da vacinação de crianças. O interesse da Anvisa está expresso na lei que a criou, coordenar o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária em defesa da saúde da população. O quarto artigo da lei determina que a agência atue como uma entidade administrativa independente e que as prerrogativas necessárias ao exercício adequado de suas atribuições sejam asseguradas. Não é isso que o presidente tem feito ao ameaçar divulgar nomes de integrantes da Anvisa que aprovaram a vacinação infantil? E agora, ao questionar a lisura do órgão.
0: Por fim, as declarações do presidente Jair Bolsonaro contrastam com aquilo que prevê o artigo 196 da Constituição, que ele jurou respeitar. A saúde é direito de todos os cidadãos e
1: dever do Estado. O governo Bolsonaro retardou a decisão sobre as vacinas para crianças desde o dia 16 de dezembro até ontem, data limite imposta pelo Supremo Tribunal Federal. Convocou uma consulta pública estapafúrdia, porque remédios não podem ser aprovados pelo público leigo, mas por cientistas. E em razão dessa demora, as famílias brasileiras têm ainda que aguardar ao menos mais sete dias até a chegada das primeiras doses pediátricas. E como se não bastasse, hoje ele insistiu
0: em atacar as vacinas.
1: O presidente Jair Bolsonaro é responsável pelo que diz, pelo que faz. Espera-se que venha também a ser responsável por todas as consequências daquilo que faz e diz.
0: Certo? Então olha só, é incrível isso, né? Você achar que agora eles se deram conta de que tem uma pessoa lá que não trabalha. Enquanto a Bahia estava debaixo d'água, essa pessoa estava dançando funk, estava derrapando com carrinho no Beto Carreiro, estava fazendo churrasco, estava aglomerando. Essa é a mesma pessoa que foi lá, como foi bem lembrado aqui no comentário, mostrar um, um kit gay que não existe e ninguém contestou. Era para, na hora, falar, não, isso aí que você está falando é mentira, isso aqui não existe. Não existe esse tal de kit gay. Mas não, porque convinha, porque interessava naquela época. Só que a consequência é isso. Como ele mesmo disse, a gente é responsável pelo que diz, pelo que faz, e agora está na hora de ser responsabilizados pela consequência do que disse e do que fez. Né, dona Rede Globo? Obrigado, Wilson, pelo super sticker. Obrigado pelo apoio, viu? Muito obrigado. Os sujos falando do mal lavado... Caraca, o Bonner envelheceu. Ah, muito, ele tá completamente grisalho, tem muito tempo já, viu? Hoje o editorial do jornal meteu o pau no Lula. Estou aqui, né? Não, não tô vendo. Hoje o editorial, beleza. Cadê? Opa. A Globo criou o... O Jason. Agora não consegue segurar, tá certo. Treta entre Globo... Eita, falta de educação, hein? A Globo quer se eximir da culpa de ter ajudado o Bolsonaro. Daniela, obrigado pelo Super Sticker, obrigado de coração, viu? Obrigado mesmo. E o Samuel também, obrigado pelo Super Sticker. E o, o WhatsApp está aqui. Você vai dizer no WhatsApp, se você acha que o Lula deve, o quanto antes, dizer que ele é candidato, falar, ó, está aqui meu vice, esse é meu ministro, esse é ministro, isso é o que eu quero para o governo, abre logo o jogo e vamos para cima. Ou segura a onda, espera o máximo que der, lá para março, abril, que fala. O que, que você acha, que o Lula deve se jogar ou que o Lula deve segurar a onda? Mas é para responder no WhatsApp, 14997790615, viu? Rosa, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro do canal. Muito obrigado, viu? De coração. Somos responsáveis também pela Inação. É verdade, José, o povo brasileiro ele não é acostumado a reivindicar os seus direitos. Isso é herança de um passado escravocrata, de um passado escravagista, porque numa, num país onde você só tem ou fazendeiro ou escravo, será que adianta você protestar, você lutar pelos seus direitos? A hora que isso acabou, o, o escravo, por exemplo, que era 80% da população, ele era proibido de estudar? e o analfabeto era proibido de votar. Então, por muito tempo, você tinha voto só para homem, branco, mulher não podia votar, quem não tivesse dinheiro não poderia votar, era só quem tinha dinheiro que votava, que mandava no país. E você teve os períodos da ditadura do Getúlio, os períodos da ditadura de 64, que você não teve voto. Então, o brasileiro não é acostumado a reivindicar os seus direitos, porque isso praticamente não teve nem a oportunidade para acontecer. Por muito poucas oportunidades, períodos curtos de tempo, você teve uma democracia representativa em que todo mundo pudesse votar, todo mundo pudesse exigir isso. Praticamente não aconteceu na nossa história, né? Felizmente. Cadê? Venham ajudar a rede, pessoal. Por favor, viu? Quem puder, assista a live por aqui, ó. Assista a live por aqui. Pode ser? Quem puder, dá uma força lá de verdade, por favor. Me ajude lá, uma, duas, três pessoas, ajuda muito, viu? Governo incompetente, sem noção da responsabilidade de governo e da condução política interna e externa de um país do tamanho e da importância do Brasil. Mas é aquilo, né, Antônio? Não dá para exigir essas coisas de Bolsonaro. Quando você elegeu o Bolsonaro, meio que tem que saber o que, que você está elegendo. As pessoas votaram igual o nariz, né, em 2018. Professor, tínhamos um grande professor disputando o segundo turno com esse presidente acéfalo, agora fica aí de mimimi, verdade, Roger? Arlete, bem-vinda, boa noite, passando para deixar meu abraço, a live mais esperada de todos os tempos, indo comemorar meu nível com a família, o Paitaon, tá Lulalá, obrigado e a todos. Arlete, Arlete, Arlete está fazendo aniversário hoje, viu? Então já fica, olha, em homenagem a todo mundo que possa estar fazendo aniversário hoje, como ela vai cestar, Deixa eu deixar os parabéns aqui, ó. Os parabéns para Lete, olha só, feliz aniversário.
1: Vamos cantar parabéns para você em cada um na sua língua. Me,
0: happy language, shall we? Então, Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday, Happy birthday to you. Pronto. Obrigado, Arlete, obrigado por tudo, obrigado por ser membro do canal, feliz aniversário, tá? É, Wilson, obrigado por ter se tornado membro, obrigado pelo apoio, obrigado pela confiança de coração, obrigado, viu, parceiro? Antônio, não tem como aceitar o Lula de volta, você tem um ano para treinar, tá? Você tem até 1 de janeiro de 2026 para se acostumar com a ideia, meu filho, e aceita... Que dói menos, tá? Tem um ano para você ir acostumando com a ideia. Na época eu falei, aliás, tem anos que debato, discuto e luto, mas para o restante da população isso é perda de tempo e quem discute política é o chato. Mas é aquilo. Chega uma hora, Renan, que ou você fala e você tenta conversar e você se expõe a críticas, ou então você vai estar tá abaixando a cabeça pro o que acontece. E esse país não é seu. Esse país é do seu filho, da sua filha, do seu neto, do seu da sua neta, né? É o que vai ficar. Cadê? Marreco tá aqui em Campina Grande, tomara que ele vai embora daqui, só Lula é bem recebido aqui. Cadê? Ana, Lula, diga o seu programa de governo e os outros que tentem imitar, mas primeiro Lula a falar, tá certo? Boa noite, Rosa, estou aqui, parabéns, Arlete, valeu. Surreal é Bolsonaro dar opinião sobre vacinas, nenhum texto ou diálogo consegue fazer, tá bom? meu sonho de consumo, Lula debatendo com o Moro, não vai acontecer, não vai acontecer, o Sérgio Moro nem vai ser candidato, ele deve sair para o Senado, se bobear nem para o Senado, porque não é fácil, viu? é uma vaga só, só vão ser eleitos 27 deputados, um por Estado, é bem arriscado ele não se eleger, o capitão major Olímpio, Aqui em São Paulo, em 2018, se elegeu com mais de 10 milhões de votos. 10 milhões de votos não estão na esquina, não, viu? Muito difícil conseguir uma votação dessa. Então, talvez ele saia até para deputado. Mas com essa votação dele aí, que está em 6%, 7%, 8% enroscada, ele sendo escorraçado pelo Brasil inteiro, onde ele vai, por um partido que só tem 11 deputados. O dinheiro é proporcional ao número de deputados. É um partido pequeno, que tem pouco dinheiro. Muito difícil esse sonho megalomaníaco dele ir até o final, viu? É, isso esse Moro está aqui preso em um evento só com empresários, pois o povão não quer ele aqui. <risos> Ai, meu Deus do céu. Moro não quer conversar nem com Ciro, imagina com Lula. o Lula. Gente, o Moro não tem o que falar. Da área dele, ele já não era nem um bom juiz, imagina da área que ele não domina, né? É, professor, eu tento enviar superchat, mas eu nunca consigo a senha do Mercado Livre, mas sempre envia o Pix. Eu vou ler o Pix no final da live, tá? Eu vou ler o Pix no final da live, quer ver? Será que se o Lula falar o plano de governo dele, o Bozo obedece no dia seguinte? Se for, pode falar logo. Coitado, Bolsonaro, gente, é um tapado, né? É um tapado, realmente. Agora aqui, ó, como as coisas não estão fáceis, Bolsonaro tá furioso da vida com os militares. Vocês viram ontem, a gente viu a notícia aqui dos militares querendo que todo mundo se vacine, que todo mundo mantenha o isolamento social, que todo mundo use máscara dentro das Forças Armadas é obrigatório. Quem estava em serviço remoto vai voltar agora para o presencial, vai ter que voltar vacinado, vai ter que voltar com máscara, vai ter que voltar fazendo distanciamento, usando álcool gel. O Bolsonaro está bravo. Ele está bravo, está revoltadinho. Dá uma olhada aqui, ó. Não dá para acreditar que ele um traste desse, cara. Tá arrumando briga com o exército por causa disso, ó. Bolsonaro se irrita com recomendação de vacinação de militares e exército prepara nota de esclarecimento. Vai ter que explicar por que eles estão fazendo, lógico. Olha que nível o Brasil chegou. A recomendação do comando do Exército para que militares se vacinem para o retorno ao trabalho presencial e a proibição sobre a disseminação de fake news irritaram o presidente Jair Bolsonaro. Diante da reação, o ministro da Defesa, Braga Neto, em uma reunião na tarde desta sexta-feira com representantes das três forças, expôs a contrariedade com a repercussão da diretriz assinada pelo comandante do Exército, General Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, o que se choca com o posicionamento do presidente, azar do presidente. Né? Na reunião, segundo apurou o Globo, foi discutida a divulgação de uma nota do Exército pontuando que a imunização não é uma obrigação nem condição para retornar ao trabalho. A expectativa no governo é que o comunicado seja publicado ainda hoje. O documento de oito páginas, assinado pelo comandante no último dia 3, reconhece que o avanço da vacinação permite a possibilidade da normalização das atividades. Entre os 52 itens do texto, o Exército destaca que o retorno ao trabalho deve ser avaliado desde que respeitado o período de 15 dias após a imunização. Os casos omissos sobre cobertura vacinal deverão ser submetidos à apreciação do DGP, Departamento Geral do Pessoal, para adoção de procedimentos específicos. Apesar da irritação do Planalto, a diretriz do Exército segue uma portaria de 29 de novembro do próprio Ministério da Defesa, assinada pelo General Braga Neto para entrar em vigor em 3 de janeiro. A portaria no parágrafo 3 destaca que os servidores e militares da administração central do Ministério da Defesa, com exceção dos casos de comorbidades e outros casos específicos, retornarão às atividades presenciais 15 dias após terem sido imunizados pela Covid. Vocês percebem o quanto o Bolsonaro atrapalha? Ele está bravo com uma determinação do, do exército, do comando do exército, que não tirou isso da cabeça, o exército está obedecendo ao Ministério da Defesa, que é o Ministério do Braga Neto. e o Braga Neto está tendo que falar para o Ministério da Defesa o descontentamento do Bolsonaro, mas o Ministério da Defesa está simplesmente seguindo o que o Braga Neto assinou, olha que que idiotice que é esse governo? O exército está sendo repreendido pelo ministro da defesa por seguir uma diretriz assinada pelo ministro da defesa. E ele está indo lá como bom capacho, como um cachorrinho na coleira. Bolsonaro mandou, ele está obedecendo. Olha, não é para fazer isso porque é o presidente não quer. Mas o exército está fazendo o que o Braga Neto mandou fazer. A diretriz é do Ministério da Defesa, eles estão só falando. Não era para valer no dia 3? Dia 3 eles assinaram como o Ministério da Defesa mandou. Olha que coisa mais imbecil que virou o governo brasileiro. Tudo por causa dos caprichos do seu Jair, dos 58, né? do homem da casa de vidro. Militares abandonando o barco feito ratos que são. É porque assim, o, os militares têm que fazer uma diferença entre o exército e esse bando que está com o Bolsonaro. Porque uma coisa é a instituição. A instituição não está com o Bolsonaro. Tem alguns militares que estão lá porque estão recebendo o salário. Então não é uma coisa assim, o exército como instituição apoia, porque o exército não apoia governo. Não apoia nem faz oposição. A instituição é do, do Estado brasileiro, não é de nenhum governo. Mas tem militar trabalhando no governo e recebendo din-din. O Bolsonaro removeu aquele teto de que você só pode receber igual ao presidente da república, porque ele falou assim, pode receber no máximo igual ao presidente da república, mas por salário, por salário. Antes era assim, vamos dizer que o máximo é 40. Se eu recebo 30 num e 20 no outro, dá 50. O máximo é 40, só recebia 40. Agora ele falou que não, que vamos dizer que o máximo é 40, é por salário, então, tem um salário do exército e tem outro no governo. Se cada um for é, 40, se eu receber 35 e 35, não tem problema eu receber 70, porque eu está contando individualmente um teto aqui, outro teto aqui, e você pode juntar, às vezes, três. Às vezes, você junta três. O Bolsonaro, por exemplo, ele tem duas aposentadorias, mais o salário de presidente da república. Não tem problema, está tudo de boa. Ele revogou, né? Vamos nos unir a cada mês que passar, galera. cada mês passado, a nossa vitória estará se aproximando. O Exército terá que, se desenhar, terá que desenhar o que é óbvio para o Capitão Saboso entender. É o Braga Neto pedindo para o Exército não cumprir uma ordem do Braga Neto. Olha que ponto. Professor, nosso Exército Brasileiro não vai ficar defendendo miliciano. Sou reservista e nosso Brasil é maior que o Exército. É porque governos passam. Né? governos passam, esse exército que está aí já foi comandado pela Dilma já foi comandado pelo Lula já foi comandado pelo Temer os governos passam, você não pode ficar apoiando um governo porque depois você vai ser op oposição ao outro só que você tem tanque você tem fuzil, como é que você pode ser oposição a alguém, por isso que o militar não pode tomar partido político de ninguém, porque eu tenho arma então como é que eu vou estar tá dentro de um governo, agora eu tenho que sair e se eu não quiser sair eu estou armado, como é que eu obrigo por isso que a gente tem que evitar, né, uma pessoa armada não pode ter posição, não, você tem o privilégio de ter armas, nós não vamos ter, só vocês vão ter, mas vocês também não podem se posicionar politicamente, porque senão como é que eu vou fazer oposição às suas ideias, né? Exército deve ser exemplar, inclusive nas vacinas, imagina uma guerra entre o exército vacinado e o outro não, ocorre um surto de vírus, todos os soldados são infectados, ocorre um surto não, é só jogar o vírus lá. Você sabe o que, que faziam com os índios aqui no Brasil? Quando os fazendeiros queriam invadir a Amazônia, queriam invadir o Pantanal, queriam é, pegar todo o interior do Brasil e transformar em fazenda de soja? Eles muitas vezes jogavam lá roupas que pessoas doentes tinham usado. Então, pessoas que tinham tuberculose, pessoas que tinham sarampo, todo mundo usava aquelas roupas e eles jogavam lá uma sacola cheia de roupa lá no meio daqueles indígenas que às vezes eram comunidades isoladas, que não tinham contato né, com, com o Brasil daqui, eram isolados, eles pegavam aquilo lá, vestia, ficava quentinho, depois ficava doente e morria. Cansaram de fazer isso. Imagina um exército não vacinado, é só você disseminar o vírus lá, acabou. Ganha a guerra sem dar um tiro, né? Queria saber por que os paulistas, que são os melhores e mais potentes, erram, erram com M, tanto nas eleições. Me diz quem acerta. É me diz quem acerta. É Você é de onde, Paulo? Me diz quem acerta. É porque até na sua família teve voto para o Bolsonaro, não teve? Então me explica por que a sua família errou tanto. Vocês têm que perder essa mania de ficar apontando o dedo para as pessoas. Isso é educação que a gente aprende em casa. Quando você aponta um dedo para alguém, tem três apontando para você. Percam essa mania, viu? Que isso é muito feio. É muito feio. Professor, quando pode se começar as campanhas políticas? A partir de abril. Porque é em abril que você vai colocar o nome oficialmente no TSE. Seis meses antes da eleição, né? Quem mais acerta nos votos são os nordestinos. Será. Será que você está olhando só uma coisa que te interessa e não está olhando outra? Porque sempre foi o, o, a Bahia sempre elegeu o ACM, o ACM Neto está lá, a, os, os calheiros estão lá, o Arthur Lira é de lá. Será que é simples assim? Será que as coisas são tão simples ou será que é um pouco mais complexo? Né? A gente tem que ter cuidado, não é assim não, né? O senhor já pensou em fazer um podcast? Eu não tenho condição de fazer um podcast e tão pouco interesse. Eu moro numa cidade do interior, meu cara. Não tem como eu trazer pessoas aqui. Não tem pessoas aqui para eu trazer. Não tem. Vocês veem um negócio de pessoas que moram em São Paulo e acham que em qualquer lugar dá para fazer. Numa cidade do interior você não faz um podcast assim. E eu também não tenho interesse em fazer um podcast, viu? Uma, uma estrutura grande para ganhar a mesma coisa que eu faço sozinho aqui. Por que, que eu vou fazer isso? Não tenho interesse, não. Moro é juiz de província. Verdade. Bora? Deixa eu pegar mais uma aqui para vocês. Por falar em Sérgio Moro. Que é um juiz de província, agora é o famoso, ah, ha, 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 mas eu, eu. como é que é? Mas eu tô rindo à toa. Pode acontecer com o Sérgio Moro, a coisa mais irônica do mundo. Você lembra como que ele fazia para ficar perseguindo as pessoas? Ele tinha um cara no COAF, é o centro da, de controle de operações financeiras, que passava os dados para ele, tudo informalmente. Ele pedia os dados lá para o cara. Eu acho que era o Valeixo que era o, o chefe do COAF. O Valeixo o Valeixo foi demitido da superintendência da Polícia Federal para entrar esse Alexandre Ramagem que está lá e por ter demitido o Valeixo que ele pediu demissão. Se não me engano, era o Valeixo que era o, o chefe do COAF. O Sérgio Moro pedia tudo para ele e o cara passava. O Sérgio Moro pode ser investigado pelo COAF. Dá uma olhada aqui. Ó. Dá uma olhada. A próxima investida do TCU contra Sérgio Moro. Na mira do TCU, por causa dos ganhos como consultor, Sérgio Moro, veja só, pode virar alvo do Con Conselho de Controle de Atividades Financeiras, mesmo o órgão que vasculhava a vida financeira de Lula e outros réus da Lava Jato. O tribunal, por meio do Ministério Público, pedirá um relatório ao Conselho caso a Alvarez e Marçal não revele os valores solicitados pelo ministro Bruno Dantas. Em resposta ao movimento do tribunal, Moro já deu declarações sobre a legalidade de suas funções no setor privado. Trabalhei 23 anos na carreira pública. Lutei contra a corrupção nesse país como ninguém jamais havia lutado. Deixei o serviço público e trabalhei honestamente no setor privado para sustentar minha família. Sérgio Moro, ninguém perguntou isso. As pessoas perguntaram... Quanto você recebeu por esse contrato? Ninguém perguntou quantos anos você trabalhou no setor público. Ninguém perguntou se você sustentou sua família, se você combateu corrupção. Ninguém perguntou isso. Só se foi perguntado quanto você ganhou por isso. Nós queremos saber. E se ele não responder, quem vai dar a resposta agora vai ser o COAF. O COAF que ele tanto usou para perseguir opositores. Vamos ver as movimentações financeiras do Sérgio Moro e vamos saber o quanto ele movimentou. Olha que ironia, o Sérgio Moro sendo investigado pelo COAF, hein? Boa noite, Maria Joana. Bem-vinda. Vamos chegando, viu? Cadê mais aqui? O estado de São Paulo é o mais ricão da nação. amo AMS, mas mas o povo se acha o mais rico e essa arrogância faz o mesmo povo votar em PSDB a vida inteira e está tudo bem, só pode ser. vem Agora começou, começou a treta de que vocês vão começar a julgar todo mundo. Eu não sei onde que isso vai levar vocês, né? eu não sei onde que isso vai levar vocês. Vocês deveriam pensar, só que nós temos uma batalha grande pela frente, e não é falando assim, ó você votou... Gente, foram 57 milhões de votos em Bolsonaro. Teve voto na sua família. Adiantou você falar? Você não comprou briga dentro da sua família? Então, isso aconteceu na família de todo mundo, aconteceu na cidade de todo mundo, aconteceu no estado de todo mundo. E você fica falando, ah, mas o Rio de Janeiro votou nesse, ah, mas o Paraná votou naquele. A gente vai para onde com isso? Entendeu? A gente para com onde com isso, né? Qual o motivo do Moro querer virar presidente? Ele não parece querer virar presidente. É por causa do seguinte, ele achou que ele tinha uma popularidade maior do que ele tinha. Ele não queria entrar para a política, mas faz três anos que estão aqui nele. Ó. Faz três anos que estão aqui nele. Sempre tem alguém querendo convencer alguém a ser presidente? Porque se eu te convencer a ser presidente e você se elegeu, eu vou ter influência sobre você. Você é uma pessoa que... Eu sou uma pessoa que você vai ouvir. Né? então é importante para um grupo investir em alguém para ser presidente porque eu quero ser próximo do presidente Ó o Véi Van, ó o Silas Malafaia o que eles não se aproveitam da proximidade que eles têm com o Bolsonaro então todo mundo fala, Moro, mas você tem que tentar Moro, vai lá já propuseram para ele fundar um partido para ele ser candidato para ser um partido que não tivesse histórico para ninguém poder falar assim ah, esse partido já foi envolvido no esquema do não sei do que tudo isso eles falaram, porque pessoas querem estar próximas do poder. Então vamos ver se o Sérgio Moro serve, mas não... O Brasil rejeita Sérgio Moro de um jeito que nem eles esperavam, né? Cadê que é mais? Professor, a campanha eleitoral começa em julho ou agosto. Em 2018 começou em agosto. Foram só... Não, a campanha, você a campanha, está falando o seguinte, horário eleitoral gratuito. Mas o candidato tem que estar registrado oficialmente no TSE seis meses antes da eleição. O que começa 60 dias antes é o horário eleitoral gratuito, não a campanha. O horário eleitoral gratuito. Você se registra quatro meses antes e aí não tem volta. o candidato é aquele ali. Já foi apresentado ao TSE, já foi registrado a chapa, entendeu? O horário eleitoral, sim, começa depois. Rai, Moraes, obrigado por ter se tornado membro, viu? Obrigado pelo apoio, obrigado de coração, valeu mesmo pela confiança, obrigado por estar junto aí. Agora, vixe, vixe. nem vou falar, nem vou falar. Moro achava que estava com a popularidade lá em cima, caiu feio. É porque ele era mais popular que o Bolsonaro. Ele tinha mais moral no começo do governo Bolsonaro do que o Bolsonaro. Era uma situação bizarra um ministro que é mais estrela do que o presidente. E aí eles se mataram. Aí o Sérgio Moro acabou saindo. Mas ele achava que ele ainda tinha essa popularidade toda e não tem. Ele achava que ele ia ter alguma coisa. Se ele tinha 40 naquela época, de popularidade, 40, hoje ele achava que ele ia ter uns 25, 26, 30. Mas não, ele não tem nem 10. Então tá difícil para ele realmente assim. Tá tão difícil para ele quanto para o Ciro Gomes. Mas o Ciro Gomes a gente sabe que não vai para lugar nenhum. Então imagina a decepção do Sérgio Moro, né? Agora deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. Todo dia tem, todo dia tem uma dessa, ó. Treta na direita, treta na direita. Treta na direita, meus amigos, olha isso, o Bolsonaro se estranhando com o Mourão, porque não é só o exército não que está a favor da vacinação, o vice dele também, olha só. Mourão contraria Bolsonaro e diz ser é favorável à vacinação de crianças, ponto. O Bolsonaro não manda nem no quintal da casa dele, nem no vice ele manda, olha só. O vice-presidente da República, General Hamilton Mourão, disse nesta sexta-feira ser favorável à vacinação de crianças entre 5 e 11 anos contra a Covid-19. Decisão é contrária ao que pensa Jair Bolsonaro, que na última live semanal, na quinta-feira, criticou a aplicação de vacina nas crianças. Nesta semana, o Ministério da Saúde já havia feito uma audiência pública para discutir o assunto, mas tanto a Anvisa como a comunidade científica criticaram a realização, alegando que a vacina já tinha sido considerada segura pela agência sanitária e está em processo de aplicação em outros lugares do mundo. A pasta informou que a vacinação será iniciada em aproximadamente 10 dias ainda no mês de janeiro. Segundo a Pfizer, empresa que fabrica o imunizante, até o fim da metade deste ano, 30 milhões de doses para as crianças serão entregues ao Brasil. Bolsonaro chegou a dizer que não tinha conhecimento de nenhuma criança morta por Covid no país. No entanto, os próprios dados do Ministério da Saúde mostram que até agora 311 crianças morreram pelo vírus. O Ministério também voltou atrás e deixou de exigir prescrição médica para a aplicação da vacina na faixa etária infantil. Gente, prescrição médica para vacina. Você precisou de fazer uma consulta e de uma prescrição para tomar vacina, ou você foi lá no posto e tomou? O único procedimento que teve que fazer foi agendamento. Né, para não ter fila, essas coisas, foi dividido por faixa etária, aí tinha lá os horários, você agendava, ia lá, ninguém precisou, agora a criança vai precisar? E os lugares em que não tem médico? Porque Bolsonaro mandou embora 9 mil médicos cubanos, falou que ia substituir por médicos patriotas, e essas comunidades estão sem médico, eu vou conseguir uma prescrição médica onde? Aí essas pessoas não vão se vacinar, não se exige prescrição médica, ele está exigindo para um lugar que não tem médico e a população que se vire Olha que, 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 que Não é possível que a gente olhe para isso tudo e, e tem gente que bata a palma. Não é que gente louca que bate palma para um cara desse. Penso que a Globo influenciou o Moro a se candidatar. Pode ser, pode ser. Os peixes brigam igual a Dona Florinda e o Seu Madruga. Ai, meu Deus do céu. professor, ao anunciar as tretas da direita, poderia colocar um rock do a rigor do Eric Clapton. Não pode pôr música, Mara. Não pode pôr música porque tem direito autoral. Essa música é da biblioteca de áudio do YouTube. Não pode ter música com direito autoral. Derruba a live. Não pode, viu? Não pode. Bolsonaro inventou isso para não gastar e a desculpa que ele deu. Não, não é. Não é para não gastar. Vocês acham mesmo que o Bolsonaro tem essa preocupação toda com o dinheiro público? Que ele não quer gastar? Que ele não quer estourar as finanças? Imagina. É que ele é perverso mesmo, ele quer que as crianças morram. Como é que ele queria que os adultos morressem? Você só está vacinada por causa da CPI da Covid. Por Bolsonaro, você se pegar, pegou. Se morrer, morreu. Não sou coveiro, não faço milagre. Ele não está nem aí. Ele quer que as pessoas peguem. Se tiver que morrer, é a vida. Para ele é assim. Não é para economizar. Bolsonaro não está nem aí. Quem gasta do jeito que ele gasta, em bobagem, quem gasta o que ele gasta com emenda parlamentar não está nem aí com, com finanças, não. Muito pelo contrário, né? Cadê? Se o Ministério da Saúde, através dos órgãos responsáveis, adiciona a vacina no calendário de vacinação, não se faz necessário prescrição médica, é surreal. A Anvisa já aprovou, porque não é um remédio. Não é um remédio é aplicado em pessoas sadias. Desde que você seja aquele público-alvo lá, tem vacina que não pode ser para gestante, que não pode ser para não sei o quê. Desde que você é público-alvo, você vai lá e toma. Ninguém tem que ter prescrição médica para tomar vacina contra polio, para tomar vacina contra sarampo. Não existe isso. Prescrição médica para vacina. né? Cadê, cadê, cadê? É, as, a lei diz que vacinar crianças é obrigatório. É você não... Matricula o seu filho na escola se ele não tiver vacinado. E você pode até ser preso, né? Por tudo que o Bozo já disse, deixou claro que a é entrega aos dedos dos outros para se salvar. Ele não tá nem aí. Ele não tá nem aí. Ele é irracional a esse ponto, né? Bolsonaro chegou a declarar que a previdência social seria beneficiada com a morte de aposentados no início da pandemia. É, mas com o povo ele não quer gastar, só com a família dele, não, não é esse o problema não, Maria, o problema não é não querer gastar, N não vai por aí, Bolsonaro não está nem aí, o negócio dele é que ele é um ser perverso e ele acha que pobre não faz falta, para ele se pobre morrer não tem problema, não é porque ele não quer gastar, ele não está nem aí, não sai do bolso dele, ele não está nem aí, o que ele quer é que assim, vai todo mundo pegar, uma parte vai morrer, a vida é assim, quem vai morrer é quem tem comorbidade, quem não tem vai ser só uma gripezinha. Ele é perverso. Ele é perverso, ele não é mão de vaca. Ele é perverso, viu? Cadê? O Bozo não vai matricular sua filha na escola militar. Acho que já matriculou, né? Vacina experimental não é obrigatoriedade. Lá vem, ó. César, com todo o carinho do mundo, isso aqui é pra você, ó. Com todo o carinho do mundo, essa aqui é para você, César. Eu respeito o seu posicionamento, mas eu acho que é um posicionamento burro. Beleza, eu respeito o seu posicionamento, mas eu acho que é um posicionamento burro. A vacina não é experimental, a vacina era emergencial. É que eu não sei se a sua capacidade consegue alcançar até aí. Era emergencial porque a gente estava numa pandemia, então aprovar a vacina era uma condição emergencial, precisava ser feito rápido. Então, se aprovou rápido, depois que as pessoas estavam sendo vacinadas e pararam de morrer terminou-se o protocolo, hoje todas as autorizações são definitivas, não existe vacina experimental, enquanto é experimental, você não chama de vacina, você chama de candidata à vacina, aí você faz os seus experimentos, você apresenta os resultados, a vacina não é experimental, a vacina é emergencial, isso era porque agora todas elas já estão aprovadas em caráter definitivo. Então, de novo, com todo o carinho do mundo, César Augusto, caso você entenda... Eu respeito o seu posicionamento, mas eu acho que é um posicionamento burro. Beleza, eu respeito o seu posicionamento, mas eu acho que é um posicionamento burro. Certo? Valeu, César. Agora, agora pronto. Agora que eu já ouvi o que você tinha a dizer, por favor, ó...
1: Gente, tá mexendo. Caia fora, gente, tá mexendo. Caia fora, já está mexendo.
0: Eu acho engraçado esse tapinha, que a corujinha dá um pulinho assim pra frente. Tuf, tuf. Ai, 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 ai. É, vou votar no Lula pela sexta vez. Tá certo, Antônio? Faça a sua parte. Todo voto é importante, né? Cadê? Quando o professor fala que o brasileiro é muito maltratado, é verdade e fica quieto. Aqui em casa, mãe e pai sempre falou não vai levar desaforo de ninguém você é gente tem que respeitar e ser respeitado como é que é quando o professor fala que o brasileiro é muito maltratado é verdade e é verdade e fica quieto aqui em casa a mãe e pai sempre falou não vai levar desaforo de ninguém você é gente tem que respeitar e ser respeitado é que assim às vezes também o brasileiro entende isso como tem que comprar briga com todo mundo. Eu ouço sempre assim. Se eu tiver no meu direito, eu não abaixo a minha cabeça para ninguém. Se eu tiver no meu direito, eu vou até o final. Também não é esse extremo. Porque às vezes, você está brigando com uma pessoa e você tem direito. Mas não é com ela. Vou te dar um exemplo simples. Às vezes você está no supermercado e a menina do caixa comete um erro qualquer. Aí Ela errou. E você tem direito, você não, não é o culpado, a culpada é dela. Mas você tem que reclamar, muitas vezes, é com o gerente, não adianta você dar um esporro na menina que está ali. Porque, às vezes, é uma pessoa que foi colocada sem receber treinamento, foi jogada na fogueira, e ela está fazendo o que ela pode para te atender. E ela foi jogada lá, porque as empresas fazem isso. Joga a pessoa lá e que se vire. Ninguém para para te ensinar nada, não. A pessoa vai errar. Entendeu? Então, às vezes, o brasileiro, ele grita com uma pessoa só porque está na frente. E é certo você exigir o seu direito, mas com a pessoa certa, não com a pessoa que está na sua frente. Usando os termos certos, para você também não cair na ofensa e perder a razão. Então tem as maneiras de fazer, né? E às vezes o reclama, mas não exige. Reclamar é diferente de exigir os direitos, né? Ele já falou que pobre só serve para votar, para as outras coisas não serve Pois é, né? Ronildo, boa noite atrasado, mas estou aqui, puxa uma cadeira, senta mais um pouco, Ronildo, bem-vindo, cadê, já que está aqui, gado aprende como votar no 13, sim, vamos ensinar, vamos ensinar o gadinho como votar no 13, cadê aqui, ó. cadê gadinho, vamos aprender a votar, vamos aprender a votar, atenção, olha como faz, pronto, aprendeu, aprendeu? Aê, valeu. Agora eu tô curioso para ouvir o que que vocês falaram no WhatsApp 14997790615. Vamos ver o que que vocês falaram no WhatsApp, mensagens do WhatsApp. <risos> Pronto, eu perguntei para vocês se você acha que o Lula já deve antecipar logo. Fala logo se é candidato a presidente ou não é, quem que é o vice, quem que é o ministro, ou se ele segura a onda, espera março, espera abril, fica na moita, deixa o povo se matar e depois ele fala. Vou ouvir agora no WhatsApp. Só agradecendo ao Tiago Espósito, obrigado pelo super sticker, obrigado de coração, obrigado pelo apoio. Viu? Vamos ver aqui, ó. quero ouvir a sua opinião. Pelo WhatsApp, mensagens de áudio curtas, 10 a 15 segundos, para eu poder ouvir o máximo de pessoas possível. Vamos ver o que, que vocês estão falando? Olha, vamos ver? Beleza. Vamos ver aqui. ó. Boa
1: noite, professor Roberto. Boa noite. Eu sou de Goiânia e acho que o Lula pode esperar até março para ele divulgar, né, o vice, divulgar toda a campanha
0: dele. Valeu. Obrigado pela participação. Boa noite, professor. Boa noite. Eu acho que ele tinha que esperar mais um, um pouco. Pra esperar os outros se decidirem primeiro. Aí depois ele joga a cartada dele lá. Ficar na moita, deixa o povo se matar e depois eu mostro minhas armas. Beleza. Vamos ver quem mais aqui. ó. Boa noite, professor. Boa noite. Acho que não. Ele tem que esperar realmente... Junto com os outros, não tem que falar nada agora não, tá porque bom. a melhor surpresa é o ataque. Fechou, quem mais? Boa noite, professor Roberto, noite. aqui é a Luciane de
1: Brasília. Eu acredito que é melhor falar, já deixar bem claro da posição, já tem que divulgar, não há outra alternativa. É, essa é a melhor hora disso. É um prazer em conhecê-lo e que seja Lula sempre. Lula 2022.
0: Muito obrigado pela sua participação, viu? Boa noite, professor. Boa noite. Eu acho que o Lula deve deixar para abril mesmo, deixar na expectativa. Em abril ele começa tudo de uma vez, já divulga o vice e tal e vamos para cima
1: dos bolsominios. Valeu, um abraço a todos, boa noite.
0: Eu que agradeço. Quem mais? Professor é o João Pessoa. Ele tem que ir para cima é logo, tá? tá para botar para derreter. Valeu. E aqui? Boa noite professor Sou Ana Maria. Estou hum. muito animada que Lula diga que vai ser candidato e diga todo o programa dele porque já é muita espera e ninguém aguenta mais. E Lula 2022. <risos> Obrigado. Quem mais? Boa noite professor Roberto. Eu acho que o Lula já tem que sair, já tem que colocar o... O bloco na rua? Sabe o seu nome? É... Já não tem mais segredo para ninguém. E ele já tem que já decidir, né? já, já se posicionar como candidato. Isso, eu creio que vai ajudar na batalha. Que é o Nonato Coelho. Muito obrigado. Abraço, Nonato.
1: Boa noite, professor. Não, Lula tem que segurar a onda. Segura a onda, a imprensa já está jogando ele, os, os adversários dele já estão jogando ele. Deixa ele quieto, quando chegar o momento, ele se joga. Mas por enquanto, ele segura a onda.
0: Fechou? Eu acho
1: que Lula deveria já amarrar o seu vice, já criar suas chapas, suas articulações e tomar as negociadas de jogo por antecipação. Porque se ele amarrar logo o vice... Todo mundo vai para cima dele, ninguém vai querer fazer com chavo com um o outro lado. Eu acho que matava no primeiro turno muito
0: mais fácil. Valeu, obrigado pela participação, viu? Esse número de WhatsApp que é o 14997790615, ele também é o Pix, tá? Então se você mandar um Pix para contribuir com o canal, no Pix dá para você incluir um recadinho. No final da live eu vou ouvir os recadinhos do Pix também, tá? Cadê? Lula sabe o que é melhor para divulgar a sua candidatura. Doves homeopáticas de ações do governo Lula. Lula presidente em primeiro turno já. Tá certo. Roberto, seu amigo Ronaldo de Campinas, na casa da minha irmã Joana Dark. Valeu, Ronaldo, abraço. O que houve com o Camarão? Entupiu o Bolsonaro. O médico teve que interromper suas férias nas familiares por entupimento. Ah, faz parte, né? Parte. Saudades de votar no PT 13. Agora aqui, ó. Bolsonaro está assustado. Bolsonaro está assustado e eu acho é pouco. Dá uma olhada aqui. Bolsonaro está assustado com o sucesso de Lula na web. Dá uma olhada aqui. O crescimento do apoio do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas redes sociais vem assustando o presidente Jair Bolsonaro. Ameaçado nas pesquisas, o mandatário agora vê o petista se destacando na internet. Segundo apurou o DCM, o planejamento do bolsonarismo era que a esquerda só conseguiria alcançá-los em termos de popularidade nas redes sociais depois de 2025, a candidatura e o carisma do petista fez com que a sua força na web se igualasse à do atual mandatário, mesmo longe da presidência da República. O Bolsonaro está assustado e acha que perdeu a maior vantagem que tinha em relação ao PT. Com o Lula, as pessoas não acreditam em fake news, isso não pega, e o Lula é carismático, então gera muita repercussão tudo que ele faz. A foto da coxa é uma prova, afirmou um interlocutor de Bolsonaro ao DCM. Bolsonaro não se recuperou ainda da foto da coxa do Lula. Em dezembro, Lula apresentou números iguais e até maiores que Bolsonaro de influência na internet. De acordo com um estudo da FGV, o ex-presidente Lula começa a ameaçar a hegemonia de Jair Bolsonaro detém nas redes sociais. De acordo com os pesquisadores, Lula já aparece tecnicamente empatado com Bolsonaro no Twitter e também já está bem próximo no Instagram. Dados coletados e divulgados pelo mestre em ciências da USP, Arcelino Neto, mostram que foram 249 mil pessoas comentando mais de 1,6 milhões de interações sobre o petista. As repercussões das viagens internacionais de Lula também influenciaram na alta dos números. Quando esteve na Argentina, o cluster internacional contou com a participação de 14.360 usuários e 51.554 interações. Já o segundo bolsonar... Já segmento bolsonarista teve fraco desempenho, ficou em 14% dos usuários e 8,1% das interações. A pesquisa de popularidade digital elaborada pela Quest, por sua vez, mostra que o ex-presidente Lula marcou 73,4 pontos, enquanto Bolsonaro pontuou 68,9 no ranking de popularidade. Bolsonaro ainda não superou a coxa do Lula. Ele está inferiorizado, ele está se sentindo é, talvez menos viril, né? ele está com esse problema aí, que ele não consegue dormir porque ele pensa na coxa do veinho, meu Deus do céu, como é ridículo, como é ridículo, Bolsonaro, o bolsonarismo é uma coisa medonha, né, obrigado, Leandro, obrigado pelo super sticker, meu parceiro, obrigado mesmo, gente, precisamos de membros, viu, membros no canal, membros, o cara que votar, como é que é, não, o cara que votar não, ou é patrão, ou miserável, pobre, metido a rico, tá certo, boa noite, Maria Aparecida, eu quero é botar o bloco na rua do PT já. Essa eleição do Lula me faz lembrar 89. Eu, adolescente, com apenas 15, junto do meu pai, ajudando o Lula a ganhar a eleição. Meire. Ajudando a disputar, né? Em 89, ele não ganhou a eleição. Com as coxas do Lula, Bolsonaro esquece até do Aristides. Gente, caramba, se o camarão fez mal, imagina o Lula com coxa... É, Bolsonaro e Bolsominos até parece que chegaram ao Brasil agora, se surpreendendo com a popularidade do Lula. Ai, 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 boa noite, cheguei, amigos. o Ubiraci tava demorando, hein? Tá atrasado. Imagina quando o Lula casar, o Bozo vai chorar. Gente, vai ser um acontecimento que é pra ser pra logo, viu? O Lula queria ter casado o ano passado já, mas acharam que estava muito em cima para organizar. Ele pode casar aí, fevereiro, março, não é, é pra logo, viu? Porque o Bozo está se sentindo inferior ao Lula? Ele não tem histórico de atleta, mas é que ele não tem... Está <risos> preocupado com a coxa do Lula, gente. É Lula de novo para voltarmos a ser feliz. Meu Deus, o seu cara está preocupado com a coxa do Lula. É mole que Está preocupado com a coxa do Lula. Ó, deixa eu ler mais uma aqui para vocês, que é assim... Essa... Olha, espera lá. Essa tem que me preparar para essas coisas. Essa é uma daquelas, gente... Quer ver, ó? Cadê aqui? Cadê? Cadê? Aqui está. Essa é uma daquelas que até a Laurinha riu. Até a Laurinha riu dessa daqui, ó. Essa é demais, vocês não vão acreditar. Só podia ser Janaína Pascual. Sabe o que a Janaína Pascual falou hoje? Janaína Pascual falou o seguinte, vejam só. Não sei se voto em Bolsonaro, diz Janaína Pascual, que vai se candidatar ao Senado. Agora ela não sabe mais se vai votar no Bolsonaro. É capaz dela votar no Lula. Né? É capaz dela votar no Lula. A deputada estadual Janaína Pascual deve se reunir com o PRTB nos próximos dias para discutir uma possível filiação ao partido. Então, ela é do PSL, que era o partido de Bolsonaro, não é mais, mas ela cai para o PRTB, que é o partido do Mourão. É o partido do Mourão. Eles, o PRTB, já me garantiram a legenda e defende valores próximos aos meus. Eu só estou querendo garantir autonomia para montar as chapas estadual e federal. Janaína, anteriormente, foi sondada para compor uma chapa ao governo de São Paulo com o atual ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, que conta com o apoio do presidente. Serei candidata ao Senado, isso está definido, só queria conhecê-lo e me encantei por ele, me encantei com ele, né? A deputada, inclusive, já enterrou a possibilidade de se juntar ao ministro, afirmando que não sabe se votará em Bolsonaro em outubro. Eu preciso ver o que vai ser melhor para o Brasil. Vou ter de avaliar. Não sei se voto em Bolsonaro. Olha, eu não sei se vocês vão lembrar, mas semana passada, teve aqui um treta na direita, que foi Janaína Pascoal e Weintraub, porque ela estava chamando o Weintraub para se juntar ao bloco do bolsonarismo. Agora, ela disse que não vai votar no Bolsonaro. Mas olha o que, que ela falou semana passada. Olha aqui, ó. Abraham, li na oeste que você disse ser meu adversário e de Tarcísio. O que é isso, companheiro? Bora reunir todos na mesma sigla. Tarcísio, governador. Angela Gandra, vice. Janaína, senadora. Adraham, líder de uma super bancada de federais, e Arthur, Arthur o irmão dele, de estaduais. Pense bem, eu que estou indo para o sacrifício, a única cadeira, um único turno, vamos trabalhar juntos para ocupar as casas legislativas. Não sabemos quem será presidente. Pense bem, criatura, se conseguimos, ainda trazemos a doutora Anise para puxar voto com você para os federais e Salles com seu irmão para os estaduais. Não é hora de cisão, deixa para brigar depois. Olha ela querendo juntar todo mundo na bancada bolsonarista. A resposta do, do Weintraub. Primeiro, não sou seu companheiro. Aliás, isso é termo da esquerda. Quando era de seu interesse, você descobriu meu telefone e me ligou. Não fui eu que te procurei. Agora, tuita sobre sua decisão, querendo se impor. Achei sua postura muito falsa, e interesseira. Aí a Janaína que estava pedindo para o Weintraub se juntar ao bolsonarismo, ó, não sou seu companheiro, diz Weintraub, a Janaína Pascoal, deputada, foi criticada pelo ex-ministro depois de sugerir união bolsonarista com Tarcísio e Salles. Essa Janaína que estava querendo uma união bolsonarista agora disse que não sabe se vota em Bolsonaro. Gente, dia 7 de janeiro, esta notícia aqui é de 29 de dezembro. Não tem 10 dias que ela arrumou briga com o Weintraub porque ela queria todo mundo fechado com o bolsonarismo. Agora ela vem falar que não sabe se vota no Bolsonaro. É ou não é uma desorientada essa Janaína Pascoal? É da gente rir mesmo, né? Ela é a cara do Pedro de Lara, não é, gente? Ixi, coitado do Pedro de Lara. Cadê? Lula é um presidente para todos, em 2022 votaremos com todo prazer no Lula para presidente. Doutora Nise, Deus do céu, ela acha que é assim Nise Yamaguchi na política, né? Essa é golpista. Cadê quem mais? Essa Janaína Pascoal já deveria estar em um manicômio e não concorrendo a uma vaga no Senado. Espero que essa golpista não tenha votos. É que no Senado só tem uma vaga. Então, Datena está achando que vai ser senador, ela está achando que vai ser senadora, tem um monte de gente querendo ser senador. Eu acho ótimo. Porque um vai ter que engolir, mas o resto, o resto se livra. O resto vai ficar fora da política. Deixa ele se matar lá, né? Camisa de força nela. Cadê? Professor, lembrei-me do bozo e tomei uma com a carajé hoje. Rapaz, Emanuel, a Janaína louca é uma oportunista, isso sim, vai pentear o cabelo. Cadê? Quem mais? Lula presidente 2022, disse a Diana. Pronto. Mas não é uma louca, gente? Ela dizendo que, que agora ela não sabe se vai votar no Bolsonaro. Estava comprando briga 10 dias atrás por causa disso, né? Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. Agora deixa eu mostrar aqui para você, essa notícia é boa. Bia Kisses. Bia Kisses, dá uma olhada aqui. Governo deve perder a presidência da CCJ da Câmara posto crucial para a agenda de Bolsonaro. Esta notícia é muito boa, esta é importante, ó. Bia Kicis. O governo entra em 2022 sobre o forte risco de perder uma cadeira estratégica no Congresso. A presidência da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a mais importante da casa, e a partir da qual o bolsonarismo tem travado batalhas ideológicas polêmicas. O comando do colegiado sairá das mãos de Bia Kicis, uma das fiéis apoiadoras do presidente Jair Bolsonaro, e deverá ficar com um parlamentar da nova bancada do União Brasil, resultado da fusão do DEM e do PSL. Olha o que aconteceu. O presidente da nova legenda, Luciano Bivar, espera que o TSE dê a chancela à União até fevereiro. Então ele quer que o TSE até fevereiro oficialize que não existe mais o DEM, não existe mais o PSL, o que existe é a União Brasil, um partido novo que está se formando, quando as atividades parlamentares serão retomadas. O processo está sob a relatoria do ministro Edson Fachin e já conta com um parecer favorável do Ministério Público. O mandato de Biaquices à frente da comissão tem duração de um ano. Uma vez oficializado, União Brasil teria a maior bancada da Câmara, e, por isso, teria o direito de escolher a comissão que deseja presidir em 2022. Então, funciona por tamanho de partido. O maior partido tem preferência para escolher qual comissão. Tem várias, né? Tem comissão de direitos humanos, tem comissão de saúde, comissão de educação, tem a comissão de constituição e justiça, que é a mais importante. Todo projeto de lei, quando você redige um projeto, faz assim, eu quero dar 100 reais para cada brasileiro, eu posso fazer essa lei primeiro passa pela CCJ, porque eles têm que ver se essa minha lei não bate com outra lei. Às vezes tem uma outra lei que proíba isso. Às vezes já tem uma lei que faz isso que eu estou querendo fazer. Então tem que passar por lá. Como todos os projetos têm que passar por lá, acaba sendo um filtro e é a comissão mais importante. É o presidente que decide o que vai para a votação, o que não vai. Todo mundo quer essa cadeira. E o PSL indicou a Biaquices, só que agora não existe mais PSL, existe União Brasil. E aí eles vão indicar outra pessoa, porque a Bia Kicis agora sai do PSL e vai seguir o Bolsonaro no PL. Né? Então, ó, como a CCJ é a mais importante, a nova bancada deve lutar para ocupá-la. Além de analisar a constitucionalidade de cada projeto, o colegiado tem a prerrogativa de aprovar propostas importantes em caráter terminativo, quando não há necessidade de votação em plenário. Em 2021, por exemplo, aliados do governo aprovaram 114 propostas dessa forma, algumas delas importantes, como a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia. A perda do posto pode custar caro aos deputados governistas nesse governo podem passar pela comissão bandeiras ideológicas da bancada conservadora que estão em tramitação na Câmara. Entre elas, há o projeto que institui mandatos de 10 anos para ministros do STF e a que diz respeito ao chamado excludente de licitude, na prática, uma mudança na lei para dificultar a punição de policiais que matarem em serviço. No ano passado, o governo comemorou vitórias importantes no colegiado, aprovou propostas como a que antecipa de 75 para 70 anos o limite de aposentadoria para, limite para o próprio ministro do STF e o que abre becha para a legalização do ensino domiciliar no país. Por diferentes razões, contudo, as duas propostas não avançaram depois de passarem pela comissão. Então, olha só, estamos prestes a nos livrar da Bia Kisses. Estamos esperando agora... É, ela perdeu o mandato dela, porque o mandato da, de presidente de comissão é de um ano só. Se ela fosse do partido, maior partido, ela poderia ser reconduzida. Eles indicam, ela fica mais um ano lá. Mas ela era do PSL e agora o PSL fundiu com o DEM vai virar União Brasil. Ela não é do União Brasil, porque ela vai acompanhar o Bolsonaro no PL. Aí o PSL vai indicar alguém do PSL e aí não vai ser ela. É importante você comandar a CCJ porque você decide, por exemplo, tem um projeto polêmico lá, se não interessa para o governo, eu não ponho em votação, eu ponho outro em votação, eu deixo lá parado. Eu, os projetos do governo, eu faço tudo para aprovar, porque tem que passar por ali, não quer dizer que ali aprova, mas é necessário passar pela CCJ, você pode barrar ali como você pode fazer, tramitar, então é um freio, né? é um gargalo importante que o bolsonarismo perde, né? Bia Kicis fora da CCJ, aleluia, Deus existe, ela vai sair de lá direto para o asilo, não, Valdemar, ela vai sair de lá direto para a cadeia, ó, ela vai sair direto para a cadeia, cadê, ó aqui, ó, esse processo ainda está em andamento, viu, o inquérito ainda está aberto, ó, esse processo aqui, ó, é um inquérito, está lá na Polícia Federal, deve completar, eram 60 dias, o Lewandowski deu 60 dias para se concluir o inquérito policial, que é a fase de investigação, de prestar depoimento. Ela vai ter lá que explicar o que, que ela fez, porque ela está sendo acusada por mim de racismo. Ela tem que responder para a Polícia Federal. E daí ela pode ir para julgamento. Pode ser julgada lá no STF, pode ser condenada e pode ser presa. Porque a pena para o que ela fez é de 3 a 5 anos. Três a cinco anos, se passar de quatro anos, é regime fechado. Cinco anos não é cesta básica, não é trabalho comunitário, não. Ela vai ter que ficar um período em regime fechado. Mas mesmo que não seja a pena máxima, que seja um dia, ela já fica com a ficha suja e ela fica inelegível. Ela está fora da eleição do final do ano. Já seria ótimo se tirasse ela da eleição. Então vamos ver o que acontece. Agora ela já está perdendo o cargo na CCJ, né? Cadê que mais aqui... É, mas esses partidos só tem lunáticos, sai essa bia louca, entra outro pior ou tão idiota quanto imbecil. Não, Rodrigo, o bolsonarismo foi atrás do Bolsonaro, o PSL não tem mais bolsonarista, porque os bolsonaristas foram atrás do Bolsonaro, estão indo tudo para o PL. Então o PSL, que virou União Brasil, vai indicar alguém que não é bolsonarista. Ó, lembra assim, o Bolsonaro se elegeu pelo PSL mas no novembro de 2019, ele rompeu com o Luciano Bivar e falou, vou fundar meu partido. Então ele saiu do PSL, os bolsonaristas ficaram esperando ele fundar o partido, porque quando você funda um partido, você pode sair sem perder o mandato. Então eles ficaram lá, dentro do PSL tinha apoiadores do Bolsonaro e partidários do Luciano Bivar, que era o presidente do partido, o partido ficou rachado. Uma parte apoiava o Bolsonaro, uma parte apoiava o presidente do partido, que era contra o Bolsonaro. Ficou nisso. Agora que não saiu União Brasil e o Bolsonaro foi para o PL, os bolsonaristas saem do PSL e vão tudo para o PL. Então eles não vão indicar mais bolsonarista, porque não tem. Os bolsonaristas foram atrás do Bolsonaro, entendeu? Não tem mais bolsonarista no PSL. Tem direitista, não bolsonarista nossa Salles, cara, essas mulheres caso eu fosse homem eu correria delas, meu Deus, o que aconteceu Meire? puxa a cadeira professor Cândido, chegou agora? chegou? prisão é pouco para ela, não, é o que manda a lei, né ah, não dá nem para ler esse negócio aqui, Diana não dá nem para ler esse negócio aqui é, Lula, o melhor presidente do Brasil, fechou e a PEC da Bengala não tem PEC da Bengala não vai ter não não vai ter nesse governo. Sabe por quê? Porque eles perceberam o seguinte: a Bia Kicis, ela não sabe fazer conta. Ela estava fazendo uma grande cagada. Porque, assim, se ela quisesse mudar, era um desejo do governo que baixasse a idade de 75 para 70. Porque aí, dois é, vão se aposentar no próximo mandato. Bolsonaro indicou: o Cássio Nunes Marques e o André Mendonça. No próximo governo, iam ter mais dois que iam atingir 75 anos, o Lewandowski e a Rosa Weber. Só que se a idade baixa para 70, iam ter mais três que iam ter que se aposentar. Ia ser o Gilmar Mendes, a Carmen Lúcia e o Fux. Então, o que ela queria fazer? Ela queria aprovar agora para o Bolsonaro indicar agora outros nomes. Então, ela aposentaria hoje, hoje se passa hoje, Hoje ela aposenta, aposentaria o Lewandowski e a Rosa Weber, que vão aposentar no próximo, aposentaria agora. Então o Bolsonaro indicaria quatro. Né? O problema é o seguinte: eles começaram a ver que não ia passar isso, querer aposentar hoje. Ninguém vai aposentar o Lewandowski hoje. Ninguém vai aposentar a Rosa Weber hoje. Eles não têm peito para fazer isso. Ó, oh, vai para casa, Lewandowski. Então, o que, que ela falou? Não, mas não vale para esse mandato. Vale só para o próximo mandato. Só que o próximo mandato pode ser do Lula, né? Aí, se eles aprovam isso hoje valendo para o próximo mandato, o Lula que entrar indicando cinco ministros do STF vai ter que indicar o Lewandowski, a Rosa Weber mas também indicaria o substituto do Gilmar Mendes, da Carmelúcia e do Fux. Aí eles vão aprovar uma PEC para ajudar o Lula. O Lula, em vez de indicar dois, vai indicar cinco. Então não vai ter PEC da Bengala. Não vai ter, não. Viu? De acordo com o resultado da enquete, tem 5% de milionários assistindo a live. Cadê? É, professor, eu vi ontem num canal da Daniela, Daniela Araújo, que ela vai conversar com você para dar entrada em um processo Contra o governo, só não me lembro qual. <risos> e agora, o que, que eu faço com esse pedaço de informação seu? né Eu falo com ela depois. Eu, depois eu falo com ela. Mas é assim, olha, eu te preciso te dar um recado, é urgente, só não lembro o que, que era. Né? <risos> Obrigado, viu, Manuel? Obrigado. Depois eu vejo com ela o que, que é. Vamos ver. É porque sabe o que acontece? Às vezes, o caso te revolta. Mas você precisa ter elementos para provar judicialmente. Você saber é uma coisa, você provar judicialmente é outra. Eu posso te ver roubando, eu posso te filmar roubando, que provar judicialmente não é tão simples. Né? Se você é um caixa, você trabalha na, numa loja de conveniência, você é caixa, a câmera filmou você colocando dinheiro no bolso, não dá para eu levar lá e falar que você roubou. Você ainda está no seu trabalho. Você pode falar que você pôs no bolso porque não estava trancando caixa, você não se sentia seguro, então você preferia guardar no bolso, mas no final do expediente você ia devolver. É um exemplo que eu estou dando, que às vezes você saber que uma coisa aconteceu é uma coisa e você provar judicialmente é outra. Você tem que ter uma coisa muito explícita, senão vai para a gaveta. Não é tão simples, viu? Provar judicialmente as coisas não é simples. É, tem 5% de bicho do mal assistindo o canal. É, boa esta Bia vocês vai ter o que merece nas urnas e Bolsonaro a farinha do mesmo saco valeu, eu vou pegar mais uma aqui ó, vou pegar mais uma notícia rapidinho para vocês aqui essa também é muito importante, eu quero que vocês vejam aqui comigo ó Alckmin manda recado ao PSD prioridade é serviço de Lula, vou explicar já o que que é, vamos ler primeiro olha o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, teria manifestado a dirigente do PSD de Gilberto Kassab que não pretende concorrer ao mandato do Palácio dos Bandeirantes e que sua prioridade é se tornar vice na chapa de Lula. O recado teria sido uma negativa aos planos do PSD, que pretendia lançar Alckmin ao governo de São Paulo, já que fechou questão sobre a candidatura de Rodrigo Pacheco, do DEM, ao Palácio do Planalto. A informação é de Sérgio Roxo e Gustavo Schmidt, do Globo. Alckmin, que deixou o PSDB em dezembro, agora teria como opção se filiar ao PSB para disputar a vaga como vice na chapa de Lula. Com o ex-tucano fora da disputa estadual, o principal beneficiado é Fernando Haddad, que passa a liderança isolada das pesquisas. Na, semana, na última pesquisa da Tafolha, divulgada em dezembro, o petista aparecia como principal herdeiro dos votos de Alckmin. No cenário com o ex-governador, que tinha 28, Haddad aparecia com 19. Com o Alckmin, Haddad tem 19. Sem o Alckmin, o Haddad tem 28, 9 pontos à frente do Márcio França. Então, veja, o Alckmin já saiu do PSDB. Ele tinha a possibilidade de ir para o PSB de bola ou PSD de dado. Para o PSD, ele já respondeu, falou, olha, obrigado, mas vocês querem que eu seja candidato ao governo do Estado? Porque eles já têm o Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, para ser candidato à presidência da República. Ele falou, olha, para ser governo do Estado, eu não tenho interesse. Eu quero ser vice do Lula. Então, provavelmente, eu não vá para o PSD, eu vá para o PSB. A importância disso. Quando ele fala isso, ele deixa muito claro que o Alckmin agora é o principal candidato a ser governador do Estado, coisa que nunca aconteceu. O PT nunca teve uma liderança, nunca teve um adversário que não fosse tão forte, porque o adversário forte seria o Alckmin. O Márcio França está 10 pontos atrás e ele não é uma pessoa assim que é muito, vamos dizer, muito conhecido, ele não é muito conhecido, ele não é uma pessoa muito carismática, puxadora de votos, ele não é uma pessoa boa de voto. Então ele não é um adversário tão forte. E atrás dele está o Boulos, com 10%. Então se o Boulos, num segundo turno, passa esses 10% para o Haddad, o Haddad já tem 40%. Está bem próximo de se eleger governador. E mesmo que não desse certo, olha só, se não desse certo a negociação do, do Lula com o Alckmin, olha... Não chegamos num acordo, o PSB não chegou num acordo com o PT, não vai dar certo. Depois disso tudo, o Alckmin já disse que não quer ser candidato ao governo do Estado. Mesmo que ele fale que ele queira, na cabeça das pessoas, aquela ideia do Alckmin governador já se desfez. Então o Haddad já está se beneficiando dessa resposta afirmativa que ele falou assim, ó, o meu desejo é serviço do Lula. O meu desejo não é disputar o governo do Estado. Porque agora, esse tempo todo em que você fala Alckmin vice do Lula, Alckmin vice do Lula, se não der certo amanhã, ele já quebrou as pernas do, do Márcio França. Né? Do Márcio França não, perdão. Do, do, do Alckmin governador. O Alckmin candidato a presidente quebra as pernas do Alckmin governador. Então isso facilita para o Haddad. Porque é a chance de quebrar... A sequência do PSDB em São Paulo. A chance agora é agora com Haddad. E o fato dele falar: quero ser o vice do Lula, mesmo que depois ele decida se candidatar ao governo, mas já desmobilizou. Ele tinha 30%. Não é que daqui por cento ele daqui para frente, ele vai ter 30%, não. As pessoas estão vendo ele como vice do Lula. Se não der certo ele for disputar o governo, ele já desmobilizou toda a campanha para ser governador e o Haddad já se consolidou. Então está sendo muito importante. Mesmo que depois não dê certo, o fato dele estar claramente dizendo que quer ser o vice do Lula, mesmo que a gente não sabe, gente, negociação é assim, vai que não dá certo, mas pelo menos no governo de São Paulo você consolida o Haddad como principal candidato e ele fica meio assim, na cabeça das pessoas ele não é mais candidato. Então se ele entrar numa disputa depois, ele entra atrasado e com muito menos votos do que ele teria hoje, né? pelo que vejo em São Paulo, o PSB vai ter que engolir o Dória como maior opção de novo o universo conspira para o Boulos não tem nada a ver, Valdemar não tem nada a ver, o Boulos não, não passa dessa votação que ele tem não o Boulos tem um partido muito pequeno e o eleitor do Boulos tradicionalmente do segundo turno vota no PT, o Lula fazendo campanha, vencendo praticamente no primeiro turno e puxando Haddad atrás, não tem como o pessoal fazer nada, o pessoal é um partido muito pequeno vai ter pouco horário, ó, na campanha para prefeito, o Boulos tinha 7 segundos de horário eleitoral, o Bruno Covas tinha 40% de todo o tempo do horário eleitoral, e ele tinha 7 segundos, então o Boulos não, não vai ser candidato a governador, o PT nunca foi, o PT é um partido muito maior, nunca passou perto, o PSOL não vai ser governador de São Paulo, não vai ser presidente, essas candidaturas do PSOL vão todas naufragar, o pessoal é um partido muito pequeno, né? Apesar de ser petista, gosto mais do Boulos. Acho que ele é, é mais guerreiro que Haddad. Não, gostar, você pode gostar de quem você quiser. Eu também gosto do, Adá, do Boulos. Mas não adianta ficar gritando de fora. Não adianta ficar gritando de fora. Quem está fora não faz mudança. Ele vai ficar gritando de fora até quando? Porque ele disputou a presidência, perdeu. Beleza, era para colocar a cara. Depois foi disputar a prefeitura, perdeu. Agora era para ele sair como deputado, porque agora ele tem popularidade para conquistar um milhão de votos e eleger uma bancada para o PSOL. O PSOL é um partido de oito, nove deputados que tem. Se o Bolo elegesse uma meia dúzia, para o partido é quase dobrar. Mas não, vai disputar o governo e vai perder, porque o PSOL não tem estrutura para ganhar o governo de São Paulo. Não tem como ele entrar nessa briga. Ainda mais o Haddad, Estando com o triplo, o Boulos está com 10, o Haddad está com 30 e tem o Lula. E tem o Lula ganhando no primeiro turno. Muito difícil o pessoal superar o Lula, superar o Haddad, superar a estrutura do PT, o dinheiro do PT. Então por que, que ele não sai para deputado? Enquanto ficar nessa lenga-lenga que só quer ser presidente, governador, prefeito, quem está fora não faz mudança, né? Cadê? Professor, mas o Márcio França não pode passar Haddad? É, esperemos que não? Poder pode, mas de onde? De onde? Tudo pode, né? Por exemplo, eu posso me, me candidatar a presidente da República e posso ganhar do Lula. Teoricamente pode, mas por que isso aconteceria? Por que, que as pessoas vão olhar para mim e falar, queremos o Roberto, não queremos o Lula? É a mesma coisa o Márcio França. Por que, que de repente vai todo mundo se apaixonar pelo Márcio França? Poder pode, mas ele não é esse... Esse político todo assim, não, que tem uma legião de fãs que, de repente, vai todo mundo votar nele. Nada indica, né? Nada indica. É, Valdemar é nome de capitão do mato. Candidatura de São Paulo e Rio é complicada. É porque, assim, o pessoal não tem tamanho para os voos que ele quer dar. O pessoal é um partido que cabe numa Kombi. Oito deputados. É um partido que cabe numa Kombi. Tem pouco dinheiro, tem pouco tempo de TV... E a Irundina não vai mais se candidatar, vai perder uma senadora. O Glauber Braga quer ser candidato a presidente, então não vai ser mais deputado também, vai perder mais um. E fica difícil a sobrevivência do PSOL. Né? Tem que entrar numa federação de esquerda com o PT para sobreviver. Em vez de ficar brigando com o PT, tem que fazer essa federação para sobreviver, porque não vai nem atingir a cláusula de barreira. Aposentados que votam em Dória são pessoas sem autoestima. Boulos saiu pedindo não vai ter Copa, culpa do Bolsonaro, o PSDB está sumindo. Mais ou menos, porque assim, o eleitorado do PSDB foi todo pro bolsonarismo, mas quem está destruindo o PSDB por dentro é o Dória, o Dória comprou briga com todo mundo, o Alckmin tá saindo do PSDB por causa do Dória, o Dória arrumou briga com o Eduardo Leite, com a direção do PSDB, ele tentou expulsar o, o Aécio, ele tá fazendo o diabo lá. O PSDB tá entrando num caminho bem complicado com o Dória, viu? Eu só votei no França porque não tinha outra opção no segundo turno. Era ele ou Doriana? Meire. Cadê Sandra? Será que o Haddad consegue acabar com o decreto 65021 do Dória, que está descontando muito dos aposentados e pensionistas ilegalmente? Sou aposentada e tem gente que não poderia mais pagar. Cuidadora. Sandra, é assim, ninguém tem resposta para essas perguntas agora, tem que esperar para ver o que acontece, porque tudo depende, você não faz nada sozinho, você precisa de apoio, você precisa de apoio dos seus deputados estaduais, tal. tem que ver que bancada você elegeu, né? mas com certeza você está falando com o um professor, né? o Dória sendo um professor, ele não é um, um empresário mauricinho como o Dória, então o Haddad, ele com certeza vai olhar com cuidado para essas questões, mas nada você faz sozinho, né? Não é que eu sentei e agora eu vou fazer, desfazer. Tudo com calma, mas dá para fazer. Vamos esperar, né? Tô com soluço hoje. Um empresário aqui em Garanhuns apostou 30 mil reais com outro que o Lula se elegerá no primeiro turno. Eu acho que o Lula vai se eleger por W.O., viu? Acho que o Lula vai se eleger por W.O. Eu não vejo o um Moro candidato. Bolsonaro para perder, não vai ser candidato. Aí é primeiro turno mesmo, mesmo. Gente, fui esquentar a janta e perdi a conversa aqui, que papo é esse? Gleice disse, Gleice tudo de bom, mano. Você perdeu uma boa parte da conversa que isso foi o começo da live, hein? Cadê? Robson, boa noite. O que você acha? Você acha que o Lula ganha no primeiro turno? Acho. Acho, acho que ganha por WO. Porque assim, as campanhas mudaram desde que tem o fundo eleitoral. Porque o fundo eleitoral é um dinheiro, é isso aqui que pode usar. Toma tanto, é aquilo. Antes você saía atrás de doação. Então, de repente, eu posso conseguir um trilhão de reais e fazer a campanha soltando dinheiro pelo nariz. Hoje isso não acontece. Então, o dinheiro que eu gasto numa campanha para presidente, eu não gasto para eleger deputado. E o número de deputados determina a quantidade de dinheiro que você recebe. Então, será que o Podemos, por exemplo, vai ficar gastando dinheiro na campanha do Moro, o Moro enroscado, e não vai gastar esse dinheiro para eleger deputados? Não é mais fácil abandonar essa ideia maluca e eleger deputados? porque é deputado que vai dizer o quanto você tem para ganhar? O Ciro, a mesma coisa. O PDT vai nessa aventura até quando? Com 6%. Vai continuar torrando dinheiro lá, ao invés de gastar dinheiro para eleger deputado? Então, quando você for ver que já está perdido, é capaz que todo mundo retire a candidatura para parar de gastar dinheiro, para gastar dinheiro para eleger deputado, e aí o caminho vai se abrindo. Né? Se o Ciro desistindo, os 6% dele passam para o Lula automaticamente. Acabou a conversa. O Bolsonaro, será que ele vai para tomar uma surra? O Sérgio Moro vai para não se eleger? Porque se ele for para deputado ou para senador, ele pode ter um mandato de 4 ou 8 anos para presidente, ele não vai ter nada. Então ele vai ficar nessa até quando? Chega uma hora que as pessoas vão tomar uma decisão e eu acho que o Lula vai acabar sozinho nessa disputa aí. Bolsonaro não tinha estrutura. Boulos ganhou do PT na disputa da prefeitura sem estrutura. Por que Boulos não pode ser governador? Porque ele não tem estrutura. Você tem que entender que são coisas diferentes. Ó, Bolsonaro não tinha estrutura, mas ele não era governo. Ele não era governo e naquela eleição não tinha o candidato do governo porque veio do golpe, o governo era o Temer, que não disputou a eleição, então foi uma eleição atípica que você não pode usar como parâmetro. Normalmente você tem o candidato do governo e o candidato da oposição, naquela eleição não tinha. Então um candidato é, de fora jogava fake news e saía correndo. Ele não tinha responsabilidade, porque como deputado ele não era ninguém, e não tinha um candidato do governo comandando a máquina só por causa disso. O candidato do governo sempre tem uma vantagem de ter a máquina. Naquela eleição não tinha. Então não use essa eleição como parâmetro. Boulos ganhou do PT na disputa para a prefeitura, mas não tem condição de ganhar o governo do Estado. Na hora do vamos ver, olha, o Bruno Covas teve 32%, e o Boulos teve 20%. Quando eu vi o Bruno Covas com 32%, eu já falei, ele já ganhou. Pode o Boulos fazer o que quiser, mas ele já ganhou, porque o Celso Rossomano tinha 10%. E o Mamãe Falei tinha 10. Esses 20% desses dois jamais iriam para o Bolos. Então ele de 32, ele já tinha 52 ali. Ah, foi para o segundo turno, mas não tinha chance de ganhar. Não tinha chance de ganhar. Não é porque ele fez uma boa participação que ele tinha chance de ganhar. O pessoal não tem estrutura para ganhar, não tem dinheiro, não tem é, capilaridade pelos municípios para ganhar. É impossível você sonhar com isso. Essas coisas não caem do céu. Como não tinha o candidato do governo até conseguiu fazer uma boa campanha, mas não tem condição de ganhar. Não, o PT, com uma estrutura muito maior, nunca ganhou o governo de São Paulo, não é o pessoal que vai conseguir. Não tem condição, Rodolfo. Você está comparando uma eleição atípica em que o Bolsonaro disputou, primeiro, com o líder das pesquisas preso, e segundo, sem o candidato do governo. Aí você não vai usar isso como parâmetro, né? Se prender o Lula de novo, aí pode ser que o Bolsonaro tenha chance de novo. Então não é assim. É uma eleição que ele ganhou em que o primeiro foi preso e não tinha o candidato do governo. É uma eleição bem atípica, né? Convenhamos? Obrigado por esclarecer, Isabel. Estamos batendo papo, estamos conversando, né? Ciro jogou sua chance de ouro no lixo em 2018, mas ele nunca teve uma chance de ouro. O tamanho dele é esse aí mesmo, é de 6 a 10%. Ele não baixa muito de seis, e ele não passa muito de 10. É isso daí, gente. Não tem o que ele fazer, não tem o que ele faça que faça ele passar disso daí. É a limitação dele. Ele tem um público cativo, mas desse público ele não passa. Infelizmente, ele não tem chance de ouro nem para desperdiçar, né? Será que o Bozo jogando dinheiro para a população conseguirá aumentar sua popularidade e com isso seus votos? Não, João Felipe. Não, não conseguirá. Pode esquecer. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. As, quando você tinha um auxílio emergencial que você não esperava e você deu 1.200 reais, era uma situação. Você não esperava e veio muito dinheiro. Agora, 400? 400 hoje não está fazendo um supermercado. A inflação comeu esse dinheiro. Não é mais do que o Bolsa Família pagava, que o Bolsa Família estava sem aumento desde o governo Dilma. Ninguém aumentou. Mas isso não é dinheiro que vai ai, que é obrigado, Bolsonaro. Isso é, é obrigação dele, né? É obrigação, isso aí não vai reverter em nada para ele. As pessoas já perceberam o que é o Bolsonaro, né? Não tem dinheiro que... Tá muito claro na intenção de voto do Lula que o povo já percebeu o que é o governo Bolsonaro e não quer mais. Deixa eu pegar aqui para vocês, olha. Eu vou ler as mensagens do Pix, tá? Vou ler as mensagens do Pix. Vamos ver? Pronto. Aqui. Pronto, beleza. Olha aqui, vamos ler juntos as mensagens do Pix. Eu vou agradecer a Nelci Cardoso da Silva. Ela só escreveu Oséias no recadinho. Acho que foi sem querer, mas obrigado pelo seu Pix. Viu, Nelci? É, quem mais aqui? Ronildo. Obrigado. Não mandou mensagem também, só mandou o Pix. Obrigado. Viu, Ronildo? Quem mais? José Oliveira Duarte. Mandou o Pix, não mandou recado. Obrigado, José. Oséias, boa noite professor. Sou de Viamão, Rio Grande do Sul e aqui somos Lula Forte. Abraço. Eu que agradeço, Oséias. Obrigado pelo seu Pix. O Leandro mandou Pix e não mandou mensagem. Obrigado, Leandro. Cadê quem mais? É Maria de Fátima também mandou Pix e não mandou mensagem. Obrigado, Maria de Fátima. Deixa eu ver aqui quem é mais. Jurandir Jurandir mandou um pix e não mandou mensagem, mas obrigado Jurandir, quem mais? Elenildo, professor, desculpa pela expressão de baixo nível no YouTube, é porque Bolsonaro tira-nos do sério, eu sei, mas aqui tem regra, Helenildo. não é porque eu não queira assim, né, que não pode, eu tenho que medir minhas palavras aqui, porque ele desmonetiza a live e aí ninguém mais vai ver. Não adianta a gente falar aqui para ninguém. A gente quer que as pessoas ouçam. Então, tem que seguir as regras. Né? Obrigado, Elenildo. Obrigado pelo chat. Obrigado pela sua mensagem. Cadê que mais? Maria Josélia. Gratidão pela sua paciência e ensinamentos. Muita força. Maria Josélia de Oliveira Mendonça. Obrigado pelo seu pix. Cadê que mais aqui? Jo... José... Dinairan Oliveira Torres, obrigado pelo seu Pix. Sem mensagem, tá acabando, viu? Madalena, parabéns, professor, pelas suas belas lives. Eu estou sempre presente. Obrigado, Madalena. Madalena, como que é o seu sobrenome mesmo? É... Teribelli, pensei que era Teribelli. Teribelli, legal, obrigado. E o último é o Ivo Pacheco, que não mandou recado. Obrigado, Ivo, obrigado pelo seu Pix. Valeu? Obrigado de coração, viu, meu povo? A quem contribuiu. Vamos ver quem mais está por aqui. Bolsonaro está confiando no Ministério Público, militares e muita fake news, mas já era. É que Já era, gente. Já era. Ele sabe que já era. É que ele tem que lutar, né? Você sabe que você... Não é porque você está se afogando, você está afundando que você não vai tentar nadar para cima. Você faz o que você pode, mas você sabe que já foi, né? O Lula tem que matar a curiosidade dos outros candidatos, disse a Sônia. Professor, eu acredito que se o Ciro desistir, o que aumenta é o número de brancos ou nulos. Opa! Não dá para a gente saber. Não dá para a gente saber. Mas dá para a gente saber o seguinte. Com certeza, ele não aumenta votos do Moro, ele não aumenta votos do, do Bolsonaro, porque o PDT é o antigo partido do Brizola. Mesmo que ele tenha pouco daquela época... Ele não é um partido de direita que vai apoiar o bolsonarismo. Então, o pouco que for para o Lula ajuda, porque o Lula está batendo nos 50% para ganhar no primeiro turno. né? Cadê? Será que o Bozo... Ah, isso aqui eu li. Não, ele não, não tem esse efeito, não, viu? Não, não tem esse efeito, não. Cadê? Robson, professor, você nos traz esperança. Não sou eu que trago esperança. Quem está trazendo esperança é o Lula. A gente está só conversando. Se não tivesse luz no fim do túnel, eu não ia ficar aqui mentindo para vocês. Então eu falo porque eu acho que o futuro é melhor. Né? Mas não sou eu que estou provocando nada, não. É, são os fatos, né? É, César Augusto, eu estou procurando ração no lugar errado. O que aconteceu, David? Professor Ubozo também vai apelar para mudar... Opa, aqui. Para mudar tá ruim esse foco né a política de preços da Petrobras será que tem quem acredite que isso permaneceria se ele não fosse enxotado pelo azul ó tá tá meio ruim aqui o foco ó. é que assim o Bolsonaro ele atende a interesses ele é o representante de um plano do Paulo Guedes não é simplesmente assim ah e se ele mudar ele não tá lá para fazer o que ele quer ele tá lá para uma implantação de uma política neoliberal então ele não pode fazer isso porque os interesses que ele representa não querem isso. É diferente do Lula fazer isso, né? É, assim que você assustar amar, a Mara, bebê, diz logo para ela que eu sou a paz, que eu sou o entretenimento aqui da live do Tite, que aconteceu. E o Meireles não era o candidato do governo Temer? Não. Ele não era o candidato do governo Temer. Ele era o candidato do MDB. Mas o MDB nem dinheiro na campanha dele pôs, ele pôs dinheiro do próprio bolso para fazer a campanha, nem o MDB apoiou a candidatura dele ele era o candidato do MDB, mas ele não era o candidato do governo e nem o candidato do MDB mesmo, aquele candidato que o MDB apoia ele foi candidato pela legenda, mas com dinheiro do próprio bolso né? é, as mentiras do bolso não aumentam mais a popularidade dele ele esgotou esgotou, ninguém vai pagar para ver oito anos de Bolsonaro esgotou tem aqueles 20% radicais, que ainda apoiam. Desse número, dificilmente ele baixa, dificilmente ele aumenta. Não tem muito o que fazer. As pessoas não querem mais Bolsonaro. As pessoas não querem mais um cara que está lutando para a criança não ser vacinada. Não querem. É porque ele tem um núcleo radical que dificilmente abandona. Mas as pessoas, dificilmente ele passa desse número, né? Professor, o senhor me encoraja muito, não sei quando conheci, mas não perco uma live. Fico feliz, Norma. Que bom, que bom que você está sempre aqui, viu? Cadê? Uh, se você está no canal até agora é porque gostou. Se não tiver inscrito, inscreva-se, não paga nada, ainda dá um engajamento ao canal. Por favor, quem estiver por aí, dá um cliquezinho, viu? Se inscreva no canal. Cadê? o Bolsonaro precisa se esconder num cargo de deputado porque o Lula está crescendo e provavelmente ganhará a terceira via, não existe é que não existe se esconder num cargo de deputado Danilo, não existe isso, o Eduardo Cunha era deputado, presidente da Câmara foi caçado e preso, a Flor de Leis era deputada, foi caçado e preso não existe se esconder no mandato mandato não é impunidade não dificulta, mas não impede é só caçar, é só caçar e no governo Lula com uma bancada de esquerda forte, não vai ter quem proteja ele. Entendeu? Eu vou parando, viu, meu povo? Eu vou parando. Obrigado pela conversa. Foi muito boa. Amanhã, 11 horas, tem mais. Espero que vocês estejam aqui. Um beijo grande a todos. De verdade, foi um prazer enorme. Obrigado por tudo e tchau, meus amigos. Valeu, viu? Obrigado.